0: heute zu Gast die Kampfpilotin und Astronautin Nicola Winter.
1: Das ist auch, natürlich ist das irgendwie ein cooler Titel, wenn man sagt, boah, jetzt ist sie Reserveastronautin. Ja, also ich wollte noch, es hat sich noch nie jemand für die Ersatzbank beworben. Und genau so ist das. Ja, es ist auch wieder eine spannende Krise, die viel beflügelt. Das Schöne, was man in der Fliegerei lernt, auch da schon, man muss nicht perfekt sein. Ja, ich muss nicht die perfekte Landung machen. Ich muss nur irgendwie landen. Ja, any landing you can walk away from is a good one. Altes, sehr altes Pilotensprichwort sein. Hauptsache irgendwie gemacht. Und das zählt dann natürlich. Ich habe gelernt, es gibt immer einen guten Weg durch die Krise. Es gibt ja auch, und das weiß man, in jeder Krise Gewinner. Es gibt immer Menschen, die das Problem des, äh, dagegen nutzen, um wirklich voranzukommen, Geld zu verdienen, besser zu werden. Und deswegen, es gibt diesen Weg und ich muss nur clever genug sein, ihn zu finden. Hey, Chris
0: Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nicola Winter war über ein Jahrzehnt äh, Kampfjetpilotin bei der Bundeswehr. Sie steuerte als eine von nur drei Frauen in der Luftwaffe den Eurofighter. Sie bildete in den USA über mehrere Jahre selbst äh, junge Pilotinnen und Piloten aus. Und Fliegen, Weltall und Abenteuer sind ihre Leidenschaft. 2017 war sie äh, Finalistin der Initiative Die Astronautin. Und im selben Jahr kürte sie die Boston Consulting Group und die Wirtschaftswoche zur Vordenkerin des Jahres. Ähm Sie ging dann in die Unternehmensberatung äh, zur Firma McKinsey, hat da kennengelernt, wie Unternehmen funktionieren, ähm, und ist heute als Dozentin für Notfall- und Krisenmanagement tätig, promoviert in äh, Luft- und Raumfahrtwissenschaften und macht dazu auch noch ihren Flugschein als Berufshubschrauberpilotin. Privates Nikola, äh, Mutter einer kleinen Tochter und leidenschaftliche Seglerin und Langstreckenfahrradfahrerin. Äh, 2022 konnte sie sich in einem Astronautenauswahlverfahren der European Space Agency unter über 20.000 Teilnehmerinnen und Bewerbern unter die letzten 17 kämpfen und ist seitdem Astronautin der Reserve. Und ihr Credo lautet, the sky is no limit. Zu all dem, äh, man könnte denken, ist eine Person, die übermenschlich ist, aber ist sie noch wahnsinnig nett und äh, sympathisch. Und ich bin sehr, sehr happy und froh, dass äh, wir sie äh, gewinnen konnten für unseren Auf und Ab Podcast. Und herausgekommen ist ein Gespräch äh, über so, so viele inspirierende und spannende Themen. Zum einen hat sie uns ihren spannenden Weg ähm, in die Raumfahrt äh, geschildert. Kleiner Fun Fact: sie hat diesen Job nur ein oder nur bekommen, weil ihre Körpergröße fünf Zentimeter kleiner ist, als damals gefragt war. Sie berichtet uns im Detail, wie sich ihr erster Soloflug, also ein Flug ohne Fahrlehrer anfühlt, auch wenn man die Schallmauer durchbricht. Wir sprechen darüber, was der größte Unterschied zwischen Piloten und Unternehmensberatern ist, wie es sich anfühlt wirklich enttäuscht zu sein, als sie in diesem ESA-Programm auf die Reservebank gesetzt wurde. War das eine ihrer äh, tiefsten Krisen. Aber sie erzählt uns auch strukturiert, wie sie sich da wieder rausgearbeitet hat und gibt uns Tipps und Tricks, die wir alle, auch wenn wir nicht Raumfahrtpilotinnen äh, oder Astronauten sind, auch für uns nutzen können. Äh, sie zeigt uns detailliert die fünf Schritte, die wir durchlaufen äh, müssen, um aus einer Krise gestärkt äh, zurückzukommen. Wir sprechen über Nikolas Blick auf den Tod, ein Berufsreiter Risiko, was in all dem, was sie macht, immer präsent ist. Wie wir Ängste kontrollieren können, wie wir den Stress, der bei allen von uns im Leben ist, besser managen können. Ganz spannende Erkenntnisse aus der Ausbildung äh, eines äh, Piloten. Ähm, wir sprechen darüber, was Nicola tut, um mental und körperlich jederzeit fit und energiegeladen zu bleiben, obwohl sie so viele Bälle in der Luft hat. Und ähm, wir sprechen auch über Leadership, etwas, wo Nicola eine echte Vordenkerin ist. Wir sprechen über die größten Fehler, die heutzutage viele Führungskräfte machen, aber von welchen Personen sie auch am meisten gelernt hat. Und am Schluss sprechen wir auch noch über das Elternsein und was Eltern von Militärführung lernen können. Und ganz am Schluss verrät Nicola uns auch noch ihren sogenannten Call Sign, also diesen Nickname, den man vielleicht aus Top Gun kennt, wo Tom Cruise Maverick heißt. Nicola hat auch einen sehr, sehr coolen, wie ich finde, den verrät sie uns ganz am Schluss. Und insgesamt einfach ein wahnsinnig vielseitiges, inspirierendes und lehrreiches Gespräch. Und ich wünsche äh, viel Freude beim Auf und Ab von Nicola Winter. Servus Nicola!
1: <lacht> Hallo Chris!
0: Schön, dass du hier bist im Auf und Ab-Podcast. Du bist eine sehr äh, beschäftigte Frau, von daher, dass du die Zeit gefunden hast, ist sowohl für mich als auch für unsere HörerInnen eine sehr, sehr große Ehre und ich freue mich äh, auf äh, unser Gespräch. Du hast äh, vorhin im Vorgespräch ja äh, auch schon mitbekommen, in dem Auf und Ab Podcast sprechen wir über die Höhen und Tiefen des Lebens ähm, und wie wir aus diesen Rückschlägen, aus Krisen äh, etc. idealerweise gestärkt äh, zurückkommen und du selbst hast schon das eine oder andere Erlebnis äh, gehabt, aber du betreibst es auch professionell, Krisenmanagement, auch darüber werden wir sprechen. Ähm, wenn wir über Krisen sprechen, dann glaube ich, kann man sagen, dass die meisten Menschen Krisen um jeden Preis vermeiden wollen und einen großen Bogen darum machen wollen. Du hast es aber zu deinem Beruf gemacht. Also erklär mir doch mal, was dich an Krisen so sehr fasziniert und an dem professionellen Management von Ihnen.
1: Naja, man muss schon zwei Dinge unterscheiden. Also privat versuche ich Krisen auch zu vermeiden. Und es geht natürlich die großen existenziellen Krisen, auch die versuche ich zu vermeiden. Aber gerade im beruflichen Kontext finde ich das wahnsinnig spannend, weil es immer dynamisch ist. Man kann sehr viel vor der Krise machen, um es vorzubereiten, aber nicht alles. Und dann ist es eine spannende Herausforderung an die eigene Intelligenz, an die Vorbereitung, an das Mitdenken, an die Kreativität, da einen cleveren, guten Weg hindurchzufinden. Und ich habe gelernt, es gibt immer mhm. einen guten Weg durch die Krise. Es gibt ja auch, und das weiß man, in jeder Krise Gewinner. Es gibt immer Menschen, die das Problem des, äh, dagegen nutzen, um wirklich voranzukommen, Geld zu verdienen, besser zu werden. Und deswegen, es gibt diesen Weg, und ich muss nur clever genug sein, ihn zu finden. Und das finde ich eine... Spannende, mhm. lustige Herausforderung. Wohlwissen kommen, wenn man sagt eben, es ist nicht eine privatexistenzielle Krise, sondern ne, der Kühlschrank ist noch voll, das Haus ist geheizt und dann können ja. Krisen und so dynamische Situationen wirklich beflügeln.
0: Ja, absolut. Setzt natürlich voraus, dass man kognitiv und physiologisch auch in der Lage ist, das zu tun. Da werden wir später noch darauf zurückkommen, wie das funktioniert. Wir haben es im Einspieler gehört, du hast bis jetzt schon so ein spannendes und vielfältiges Leben gehabt. Es würde allein zwei Stunden dauern, da durchzuführen. Ich möchte mal an einem Punkt starten und das ist 2004. Es war auch da, wo ich meine berufliche Laufbahn äh, bei Roland Berger damals angefangen habe. Da bist du in die Bundeswehr gegangen und hast dich zur äh, Tornado-Pilotin und später auch zur Fluglehrerin ausbilden lassen. Und hast das über ein Jahrzehnt gemacht und dann später auch auf, auf den Eurofighter umgeschult. Ähm, nimm mich und alle, die zuhören, mal bitte in diesen Moment mit, wo du zum ersten Mal ohne Fluglehrer geflogen bist. Und dann vielleicht sogar die Schallmauer. Das ist ja was, was sich andere Menschen immer ganz spektakulär vorstellen, die Schallmauer durchbrochen hast. Und die meisten Menschen werden sowas ja nie live erleben. Deshalb tun es doch den Gefallen und schilder das mal wirklich so detailliert, wie du es in Erinnerung hast.
1: Ja, das sind, Also es gibt ja drei große verschiedene Momente, weil ich bin ja nicht aufgewacht eines Tages, ja, ah Bundeswehr, sondern es gibt schon noch eine Vorgeschichte, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin und das mit der Fliegerei gemacht habe mhm. und dann der Moment, wo man zum ersten Mal alleine fliegen darf, ist Jahre, wirklich Jahre, bevor man zum ersten Mal die Schallmauer durchbrechen darf. Ja, das ist nicht das Gleiche. So, okay. man lernt auf so einem ganz kleinen Propellerflugzeug fliegen. Da gibt es immer so Vorausbildung, dann wird's ein kleines Jetflugzeug, dann wird's ein bisschen größeres Jetflugzeug. Und auf diesem ganz kleinen Propellerflugzeug durfte ich das erste Mal alleine fliegen. Da bin ich, das ist in Arizona, da ist Wüste, da ist niemand außen rum, da ist es auch schön warm vorher acht oder neun Flüge mit Fluglehrer geflogen, die einem dann natürlich zeigen, wie startet mhm. man, wie landet man. Und wenn man dann das erste Mal drin sitzt, da weiß ich schon ungefähr, was ich tue. Aber nicht wirklich. Mhm. Also ich hatte eigentlich weniger Ahnung, wie der Führerschein-Neuling, der ja irgendwie 25 oder 30 Stunden macht, bevor Führerschein ohne Fahrlehrer fahren darf. Ich hatte Neun oder zehn Stunden auf einem Flugzeug. Und dieses, das Gemeine am Fliegen ist, man kann nicht anhalten. Wenn ich in einem Auto sitze und sage, boah, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann mache ich im schlimmsten Fall eine Vollbremsung, fahre rechts ran und atme. Und es geht in einem Flugzeug nicht. Es geht immer weiter. Und das erste ist ja so, man darf sich da reinsetzen alleine, dann darf ich das anmachen, also okay, das weiß ich, naja, ein Knopf nach dem anderen, dann geht's irgendwann an, und dann darf man losrollen. Und das, und das war bis zuletzt jeden Tag in meiner Karriere so, dass immer, wenn ich losrollen durfte, alleine habe ich mir gedacht, oh, wie geil ist das denn? Wie abgefahren, dass sie mir hier dieses Flugzeug geben, ja, Staatseigentum von Steuergeldern bezahlen, und ich hier losrollen darf. Mm -hmm. Und ich bin tausende von Stunden geflogen, aber dieses Gefühl, boah, ich darf das jetzt? Keiner hält mich auf, die lassen mich wirklich. Das ist sehr spannend und lustig und erhebend, aber auch respekteinflößend. Und dann darf man da zur Bahn rollen, es ist noch nicht so schwierig. Und wir haben da ja so einstudierte Abläufe. Und dann habe ich mich einfach von einem zum anderen gehangelt. Also ich roll zur Bahn, Da muss ich einen Funkspruch machen, dann muss ich dem Tower sagen, ich bin hier und hier und ich möchte jetzt das machen. Gut, dann macht man das halt. Dann sagt der Tower, ja, du darfst jetzt starten. Dann rollt man auf die Bahn. Ich so, okay, links, rechts kommt immer noch keiner, der einen aufhält. Dann darf ich Gas geben. Okay, und dann geht es ziemlich schnell. Tatsächlich starten in einem Flugzeug ist, wenn nichts schief geht, sehr einfach. Ich muss nur Gas nach vorne, dann warten und bei der richtigen Geschwindigkeit ziehen. Und dann fliegt das. Ich so, okay, das ist abgefahren. Jetzt bin ich in der Luft. Wirklich ein dreidimensionaler Raum, für den wir Menschen erstmal nicht gemacht sind, aber man bekommt Überblick, man bekommt diesen wunderbaren Ausblick und dann im nächsten Moment, okay, jetzt muss ich Dinge tun, jetzt muss ich mein Fahrwerk einfahren, da muss ich nach links oder rechts abbiegen und dann halt folgt so eins auf andere und sich vernünftig zu konzentrieren in dem Moment und dass ich wirklich in dem Moment bin und dann auch irgendwie wieder lande, ist tatsächlich alternativlos. Das Wort ist ein bisschen schlecht geprägt, aber ich mag es sehr gerne. Es gibt keine, ich muss jetzt das vernünftig machen und irgendwie zurückkommen und dann geht das. Das Schöne, was man in der Fliegerei lernt, auch da schon, man muss nicht perfekt sein. Ja, Ich muss nicht die perfekte Landung machen, ich muss nur irgendwie landen. Ja, Any landing you can walk away from is a good one. Das ist ein alte, sehr altes Pilotensprichwort. sprich, Hauptsache, irgendwie gemacht. Und das zählt dann natürlich. Ganz spannender Effekt, den alle neuen Schüler haben, man nennt das Solo-Fliegen, ja, wenn man das erste Mal alleine solo unterwegs ist, ist, dass man plötzlich Dinge im Flugzeug hört und wahrnimmt, die hat man noch nie gehört. Weil sonst immer der Fluglehrer bla bla bla, man selber bla bla bla, es ist viel los. Man konzentriert sich und jetzt sitzt man alleine drin mit seinen Gedanken alleine mit dem Flugzeug und den Geräuschen und dann hört man hier und hier und so, oh, was ist das wie so ein angespannter Passagier ja, auf der Geschäftsreise und dann kämpft man mit sich selber ich auch wie alle anderen ist das schlimm muss ich was tun oder mache ich mich gleich total lächerlich wenn ich hier überreagiere und das hat man im Rest des Lebens auch immer. Wann schreie ich Wolf, weil da was ist und wann nicht? Und dann ist immer so die klassische Schülerreaktion. Erstmal nichts machen und gucken. Das Schöne in so einem Flugzeug ist, es hat meistens viele Lampen, die dann angehen, in Orange oder in Rot und blinken und einem sagen sie, okay, Motor geht noch, keine Lampe geht an. Okay, wahrscheinlich gut. Mach mal nichts, mach mal nichts. Oh, schon wieder ein Geräusch. Und irgendwann gewöhnt man sich dran, und sagt, aha, der Motor läuft ruhig weiter. Also dieser Fokus auf die großen, wichtigen Dinge. Motor geht, nichts blinkt, kein Alarm, Leben vermutlich, okay. Und dann landet man, und das ist ja auch das Spannende, das ist schon wie so diese erste kleine Minikrise, weil man weil ich in so einer Situation am Rande der Überforderung bin. Im ersten Moment, wo es überhaupt geht, haben die mich da alleine reingeschmissen, so ungefähr, nicht ganz, aber fast fliege oder stirbe. Ja. Und wenn ich es dann aber schaffe und überlebe und selber gemacht habe, ist es ein sehr erhabenes Gefühl. Ich sage, okay, ich habe das hingekriegt und dann kann ich es auch noch nochmal. Und dann macht das Selbstbewusstsein und Macht auch Selbstbewusstsein, in Situationen, die dynamisch sind, die respekteinflößend sind, irgendwie schon zurechtzukommen. Und dann ist es richtig gutes Gefühl hinterher. Mhm.
0: Nikola, wenn man dir zuhört, merkt man schon, wie wahnsinnig enthusiastisch und euphorisch du dabei bist. Bevor wir jetzt gleich aufs Überschallthema kommen, ich fand, du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt gebracht, der fürs Leben extrem spannend ist und dem man von außen glaubt, dass in der Fliegerei ganz anders ist und du sagst, eine Landung muss nicht perfekt sein. Als als Gast in einem Passagierflug denkt man immer, alles muss zusammenpassen, damit eine Landung klappt. Und dementsprechend nervös sind viele Menschen auch. Aber du sagst jetzt, da sind relativ viele Dinge, die auch nicht perfekt laufen müssen, um trotzdem runterzukommen. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das darf man sich dann auch mal so ins Bewusstsein holen. Ich sage, es gibt am Tag alleine in Deutschland 8000 zivile Flüge. Es gibt zu jeder Zeit nach mhm. Corona ungefähr eine Million Menschen, die gleichzeitig in der Luft sind, weltweit. Also jetzt im Moment, in dem das gehört wird, eine Million Menschen sind gerade in der Luft. In Amerika, in Asien, in Europa. Das sind Tausende von Piloten. Es gibt auf dieser Welt nicht Tausende von Superhelden. Es gibt nur einen Tom Cruise. ja, Und die kriegen das trotzdem alle hin, weil das menschlich möglich ist und weil da viel Fehlertoleranz im System ist. Ich kann mit 160 landen, ich kann mit 170 landen, ich kann ein bisschen vorher oder später aufsetzen. Es gibt natürlich schon die Definition der perfekten Landung. Aber um zu landen und auszusteigen, kann ich da weit weg davon sein. Und ja, da gibt ja ist ja mal hart gelandet Ja und Hauptsache gelandet. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, wichtiger Punkt, den man, wie gesagt, auch auf viele andere Dinge, ähm, die deutlich ungefährlicher sind, auch äh, adaptieren kann. Kommen wir später noch mal ein bisschen detaillierter dazu. So, jetzt musst du mir aber noch erzählen, wie es zum Überschallflug dann kommt, weil das mich aus Filmen und so immer wahnsinnig
1: fasziniert hat. Ja, das, ist, das Spannende ist es manchmal ein bisschen enttäuschend. Weil ein modernes Flugzeug ist ja gemacht, also ein modernes Kampfflugzeug, auch ein modernes Trainingsflugzeug ist gemacht für Überschall. Und wir machen das zuerst mit Fluglehrer und dann alleine. Und wie beim Auto, man merkt das gar nicht. Ich sehe das nur am Tacho. Wenn ich hoch oben bin, weil es gibt diesen ganz lauten Überschallknall, mhm. das heißt, wir machen das in 10.000 Metern Höhe oder mehr. Ich höre den Knall ja nicht, der ist ja dann hinter mir und sehe nur die Tachonadel. Mhm. Die geht halt dann auf Überschall Okay, das ist cool, aber ich habe keine Referenz. Und das ist das Spannende. Menschen, wir nehmen viele, fast alle Dinge nur relativ wahr im Vergleich zu etwas anderem. Deswegen fliegen Piloten wahnsinnig gerne tief. Ja, Das Spannende am Tiefflug ist, dass ich dann zwischen Dingen vorbeizische, zwischen Bäumen, zwischen Bergen, in einem Tal. Und dann nehme ich es plötzlich wahr, da muss ich tatsächlich gar nicht mehr so krass überschall sein, da fliegen wir normalerweise 420 oder 480 Knoten, also schon 6 700 km/h. Und dann macht es richtig Spaß. Was ein witziger, fast ein peinlicher Fun-Fact ist, den ich, also ich habe ja nun noch Luft- und Raumfahrttechnik studiert, im Bachelor, im Master. Und ich habe eigentlich erst mit meinem Doktor und am Ende von meinem Master mir mal bewusst gemacht, wie das mit diesem Überschall so richtig funktioniert. Weil man meint immer, man durchbricht einmal die Schallmauer und es knallt einmal und dann surft man auf der Überschallwelle. Aber dieser Knall geht immer mit. Also das Flugzeug erzeugt das dann konstant, wie so eine Sirene, bewegt sich schnell mhm. vorwärts durchs Land. Und dadurch kommt der Knall am Boden immer einmal pro Person, die da steht, an. Aber natürlich hören es schon alle. Und deswegen darf man das eben auch nur so Das heißt, wenn man auf, auf der Erde im
0: gleichen Tempo folgen würde, hätte man einen Dauerknall. Ja. Ist das korrekt? Genau. Mhm.
1: Das ist die Explosion okay. der Luft, die da zusammengepresst wird. Genau. Und man hört den Knall nur einmal, weil wir am Boden stehen, stationär sind. Aber der verfolgt mhm. das Flugzeug schon mhm. überall hin. Wir machen es normalerweise auch nur im Steigflug, dass sozusagen der Schall dann nach oben weggeht, ja, auf und ab. Es kann einem im Eurofighter, der ist so schick designed, auch passieren, dass man aus Versehen überschall geht. Ja, so, oh, jetzt bin ich gerade viel zu schnell und dann knallt unten und dann freut sich keiner und dann muss man zurück beim Kommandeur antreten. So Ja, Entschuldigung, aus Versehen, ups, ich hab's nicht gemerkt.
0: Ganz blöd. Okay. Für welche Art von Missionen wird man eigentlich, wenn man jetzt Tornado, Eurofighter fliegt, ausgebildet? Denn wir hatten ja jetzt, äh, Gott sei Dank, äh, eine politische Situation, wo wahrscheinlich äh, Kampfeinsätze für euch nicht an der Tagesordnung waren. Für was werdet ihr ausgebildet äh, in so einem äh, Jobprofil?
1: Die einfachste Antwort ist für alles. Piloten sagen immer, es kommt darauf an. Im Prinzip... Also ein Kampfflugzeug ist ja schon ein, ein sehr mächtiges Werkzeug. Deswegen wird es in Deutschland sehr selten eingesetzt. Ja, wir sind ein bisschen wie die Feuerwehr oder wie die Polizei. Mhm. Wir freuen uns sehr, mhm. wenn wir nicht gebraucht werden. Aber wenn man uns mhm. braucht, ist schon sehr gut, wenn es uns gibt, weil danach kommt niemand mehr. So, und was machen wir? Wir können, mhm. ähm, sehr grob gesagt, Dinge am Boden kaputt machen. Das heißt, wenn wir jetzt die Ukraine vor Russland schützen wollen würden, unabhängig vom politischen Willen, dann kann ich da aufräumen, so dass niemand mehr jemand angreift. Auch so in Syrien, wenn man sagt, es zieht mhm. irgendwo eine mordende Terroristenhorde durchs Land, dann habe ich die Fähigkeit, diese aufzuhalten. Genau das Gleiche mhm. in der Luft. Ich kann andere Flugzeuge in der Luft finden und dann aufhalten. Man kann sie im Zivilen auch einfach begleiten. Ja, das ist eine sehr normale Polizeiaufgabe wiederum der Bundeswehr, den deutschen Luftraum zu überwachen und um zu schützen. Da fliegt man einfach hin und guckt nach. Aber in der letzten Konsequenz können wir das Problem dann schon auch beseitigen. Das Wichtige für uns immer und auch in mhm. meinem Selbstverständnis ist, dass man sagt, für wen tue ich das denn? Ja, wir sind keine Söldner, sondern als deutscher Soldat da sehr auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und Demokratie eingeschworen und verpflichtet. Und das ist dann lustig für die normalen Deutschen. Ich sage, ich habe ein sehr positives Verhältnis zum deutschen Wähler, weil der deutsche Wähler, der deutsche Bürger, ja, alle, die hier wählen dürfen, alle, die zuhören, bestimmen, was unsere Politiker machen, die wiederum bestimmen, ganz alleine, was die Bundeswehr macht. Und ich hatte da immer mhm. und habe es immer noch, großes Vertrauen, dass wir da keinen ganz absurden Quatsch machen. Und in 20 Jahren hat sich mhm. das bisher immer bewahrheitet, zu sagen, wir gehen damit schon verantwortungsvoll um mit dieser Macht.
0: Was war für dich, Nikola, der brenzligste Moment in einem Jet bisher?
1: <lacht> das ist immer die Frage, was ist denn jetzt brenzlich? Es gibt bei uns prinzipiell technische Probleme und es gibt selbstgemachte Probleme, also Pilotenfehler. Ne? So bist du die interne und die externe Krise. Ich hatte in meiner Flugzeit nie ganz gravierende technische Probleme. Einiger meiner Kameraden schon, das kommt schon mal vor. Das ist tatsächlich relativ einfach abzuhandeln. Weil dann fängt der andere an, ja, das Flugzeug, und man hat so selber nichts damit zu tun. sich, Aha, ja, das ist jetzt dieser Moment, das habe ich im Simulator trainiert, das haben wir besprochen. Dann geht man so seine Handlung durch und dann landet man halt, oder im dümmsten Fall würde man sich rausschießen. Viel gemeiner, viel gemeiner für den Menschen ist, wenn ich den Quatsch selber äh, verbockt habe ja und selber schuld bin. Und ganz wie so psychologische Komponente dazukommt, dass ich erst mit mir selber klarkommen muss, mit meinem Fehler, mir den eingestehen, bevor ich anfangen kann, ihn abzuarbeiten. Das ist ganz wichtig für Piloten, dass wir das vorher machen, weil ich habe manchmal nur Sekunden, um zu sagen, oh, oh jetzt habe ich richtig Mist gebaut. Und jetzt muss ich direkt dazu stehen und das abhandeln. Das ist, wenn man zu tief fliegt, wenn einem Hindernis in den Weg kommt, die da nicht sein sollen. Oder wenn wir zum Beispiel Luftkampf üben, also einer gegen einen, zwei gegen einen, vier gegen zwei, geht alles. Und ich gucke raus und ich verschätze mich. Weil ich muss schon schnell einschätzen, kommt der andere auf mich zu oder fliegt der von mir weg? Und wenn mhm. ich meine, der andere fliegt mhm. von mir weg und ich so, oh cool, hinterher. Das ist ungefähr so lange, wie es dauert, bis ich merke, oh, jetzt kommt der auf mich zu. Und in der Luft ist sehr viel Platz, der dann plötzlich sehr klein werden kann. Und da hatte ich in diesem Leben schon auch ein, zwei Mal einfach Glück. dass man sich Oh, jetzt ist er vorbeigeflogen. Oh, das war knapp. Und es gibt viele Regeln, die dafür sorgen, dass das nicht so knapp sein soll. Das heißt, wir haben an diesem Punkt schon einige Regeln gebrochen. Damit wird das Training dann auch immer für den Tag beendet. Also man macht da nicht weiter. So, super cool, fast gestorben, aber egal. So, no, 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 no. Wir brechen das ab, wir landen, wir machen eine sehr lange, ausführliche Nachbesprechung und dann wir sagen, okay, jetzt haben wir es besser verstanden, dass uns der Fehler beim nächsten Mal nicht mehr passiert, dann gehen wir wieder fliegen. So, und von diesen selbstgemachten mhm. Szenarien hatte ich schon ein oder zwei als Flugschülerin war, dass ich einem anderen Flugschüler viel zu nahe gekommen bin, weil ich nicht da geflogen bin, wo ich fliegen sollte weil ich es nicht wusste. Ich so, ah, ah, wo soll ich sein? Ah, ah, besser mal niemanden fragen, besser mal nicht auffallen mit meinem Fehler. Und dann habe ich den anderen so direkt unter mir rauskommen sehen. Also unter meiner Nase war plötzlich ein anderes Flugzeug, das da nicht sein sollte. Dann bin ich natürlich aus dem Weg gegangen. So, shit. Dann war es auch nicht mehr zu verstecken. Ah. Es wäre weniger peinlich gewesen, mein Ego von Anfang an im Griff zu haben, gleich zu sagen, dass ich nicht mehr weiß, was ich da tue. Und dafür nicht zu sterben, Gott sei Dank hat es ja gereicht, aber das war dann nur noch Glück. Das passiert im Training schon auch danach ab und zu mal, weil es so ein bisschen wie Formel 1, wie Rennsport. Die anderen, gegen die wir im Zweifel oder im Ernstfall kämpfen müssen, machen ihre Trainings auch an der Grenze des menschlich Machbaren. Das heißt, wir müssen auch an der Grenze des menschlich und technisch Möglichen trainieren. Und wenn ich an dieser Grenze arbeite, komme ich da zwangsläufig immer mal wieder mit in Berührung und brauche ein bisschen Glück. Und es gibt ein sehr schönes mhm. altes Sprichwort ähm, oder eine Weisheit zu sagen, am Anfang jeder Pilot fängt mit so einem Sack an, zwei Säcken, der eine ist leer, der andere ist voll. Der eine ist der Sack voll Glück, der ist noch voll. Der andere ist der Sack voll Erfahrung, der ist am Anfang noch leer. Und mit viel Glück, das Glück wird immer weniger, die Erfahrung immer mehr, hält sich das dann die Waage. Die Amerikaner würden dazu sagen, there's old pilots and there's bold pilots, but there's no old, bold pilots. Also es gibt hm. Alte und es gibt Haudegen oder ne, Draufgänger, Piloten, aber es gibt keine alten Draufgänge, Piloten.
0: Verstanden. So, ähm, ich will dich ganz ungerne unterbrechen. Ich könnte stundenlang zuhören von, von Fluggeschichten. Ich glaube, das fasziniert die Leute auch so sehr an deinen Keynotes. Aber ich möchte trotzdem ein paar Stationen noch abgreifen. Wir werden später nochmal zum Fliegen kommen und was wir auch davon lernen können äh, für bestimmte Situationen. Aber du hast dann trotz dieser großen Leidenschaft äh, in 2018 entschieden, erstmal als äh, Kampfjetpilotin äh, aufzuhören und bist in die Unternehmensberatung zu McKinsey gegangen. Etwas, was jetzt aus externer Perspektive für mich erstmal so gar nicht ins Bild passt. Und da liegt die Frage natürlich nahe, warum hast du diese Leidenschaft aufgehört und äh, bist in die Strategieberatung gegangen?
1: Ja, das sind viele Faktoren. Ich habe so mit 15, 16, wenn man sich als Jugendliche überlegt, oh, ich möchte gerne fliegen, dann ist das so eine... So eine Sehnsucht. Und weil man auch gar nicht weiß, kann ich das? Ach, der Traum von den Sternen. Und wenn man es dann, ich habe das dann 14 Jahre gemacht, dann weicht diese Sehnsucht so eine Zufriedenheit. Wo man sagt, ich habe das gemacht und ich kann das. Und das ist schön. So, äh, To-Do-Liste, ne? gecheckt. Mhm. Um dann zu sagen, okay, was gibt's denn jetzt noch? Und da gibt es im Leben schon noch viel. Und man kann natürlich eine einzige Sache bis zur Perfektion treiben, aber das Leben ist lang genug, dass man noch zwei, drei Sachen ausprobieren kann. Und ich habe so, okay, mich hab wirklich sehr lange mit der Technik beschäftigt. Ich habe sie geflogen, ich habe es studiert. Ich weiß alles, was man dazu wissen kann, mehr oder weniger. Und ich habe mich auch sehr viel mit Menschenführung beschäftigt, bei der Bundeswehr, in der Fliegerei, als Fluglehrerin, als Offizier, sich verstehe auch das. Aber ich verstehe nicht, noch nicht, wie Unternehmen Geld verdienen. Wie wird in den großen C-Suites, also auf CEO, CFO-Ebene gearbeitet, Geld verdient? Was kennen die, ja mal gefühlt, für Magic, für Magic-Tricks, die für uns Autonormalverbraucher verborgen sind? Warum verdienen die Millionen im Jahr und der normale Angestellte halt nicht und dann ist so eine Strategieberatung wie McKinsey der perfekte Weg. Wir haben einen richtig guten, sehr zackigen Crashkurs gekriegt, so ein Mini-MBA. Wie funktioniert Wirtschaft? Wie funktioniert, was ist EBITDA? Ja, was ist Earnings? Was ist ja, Return on Interest? Das sind alles essentielle Dinge im Leben, die man verstehen sollte, Alleine schon als mündiger Bürger, wo ich sage, wieso habe ich das nicht in der Schule gelernt? Mache ich da einen Crashkurs? Es ist auch ein Weg, sehr viele Einblicke in sehr viele verschiedene Unternehmen und Sparten zu bekommen. Ich probiere das jetzt mal aus. Wenn dieser Lifestyle, die Art zu arbeiten, mhm. für mich langfristig was ist, hätte ich mir auch vorstellen können, das lange zu machen. Oder halt das zu lernen, diesen Wissen andere Dinge zu machen. Und genauso hat es tatsächlich mhm. hinterher auch eins zu eins funktioniert. Ich habe in diesem einen Jahr mit mhm. unglaublich viel gelernt über unsere Unternehmen, über Wirtschaft, über gute und schlechte Führungskräfte und Erfolg. Sehr, sehr
0: cool. Ich habe ja meine Karriere auch bei in der Unternehmensberatung bei Roland Berger begonnen. Ich kenne also die Strategieberater so ein bisschen, aber du kennst jetzt beide Welten. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen Kampfjetpiloten und Strategieberatern? Tatsächlich
1: der, der, der größte Unterschied, der mir auch dann die größten Herausforderungen beschert hat, ist, dass das meinst wie gehe ich an ein Problem heran? Die grundsätzliche Lösungsstrategie eine so was machen Piloten, weil ich habe als Pilot eine Mission, die dauert zwei Stunden. Die einmal es ist wie ein Tennismatch. es losgeht, geht es auf Gedeih und Verderben los. Und am Ende, wenn es aufhört, habe ich entweder gewonnen oder verloren. Ich kann nicht zwischendrin sagen, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz was nachgucken, können wir mal Schock machen, ich komme in einer halben Stunde wieder. Das geht nicht. Also mhm. legt, legen wir in der Fliegerei auf die Vorbereitung extremen Wert. Und lieber mache ich noch eine Stunde mehr Vorbereitung, bevor ich dann loslege. Ich, sag, nee, ich muss mir so sicher sein, wie es irgendwie geht, dass das klappt, wenn es losgeht. Das geht in der Unternehmensberatung nicht. Die machen das genau andersherum. Die machen das auch aus den richtigen Gründen erstmal anders herum. Okay. Das Problem, ich werde in ein Unternehmen gerufen. Die haben eine Herausforderung. Deswegen wird da die Beratung gerufen. Und ich muss mal loslegen. Ich kann nicht nur in der Vorbereitung glücklich sterben. Ich muss mal anfangen. Ich sage, okay. Wir haben eine Arbeitshypothese. Das und das ist das Problem. Und dann wird es sehr iterativ gearbeitet. Also ich mache das einmal durch. Okay, geht's? Klassischer Schlagwort ist auch Minimum Viable, Viable Product. Also dass ich mit dem Minimum Product. genau mit dem ich mal loslegen kann, halt einfach mal loslege. Einfach mal an den Markt gehen, an den Kunden, mal einen Launch machen und schauen und dann im Lauf der Zeit unterwegs verbessern. Ich kann da nicht in Schönheit sterben. Und cool. das <lacht> sind zwei sehr wertvolle, wichtige Strategien, die nebeneinander stehen, wo ich dann halt genau wissen muss, in welchem Szenario bin ich, welche brauche ich. Aber einfach mit so 20% <lacht> Ergebnis schon mal loslegen, das war für mich neu.
0: Ich kann das zu 100 Prozent bestätigen. Bei uns gab es damals, ich bin als Junior Consultant eingestiegen, wo man natürlich noch nicht sehr viel Berufserfahrung hat und auch keine Branchenerfahrung etc. Und eine der Kernkompetenzen von uns war, wir haben es SAPFA genannt. Das ist eine Abkürzung für selbstsicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Und das war wichtig, weil man ist als Experte in ein Projekt gekommen, war es aber noch nicht. Das heißt, man musste am Anfang, durfte man sich seine Inkompetenz nicht anmerken lassen, mit den richtigen Fragen möglichst schnell auf Speed kommen, damit man vom Klienten schnell akzeptiert wird und dann tatsächlich auch Mehrwert schaffen kann. Aber das ist genau das, was du sagst. Und ich glaube, Sapfer wäre in der Fliegerei völlig unangebracht. Flieger
1: ja, das ist in der Fliegerei völlig unangebracht. Das ist aber lustigerweise natürlich auch das... Ähm Leit, die Leitlinie jedes guten Offiziers, also bei einer militärischen Führung auch sagt, selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, ja, Es ist ja das Gleiche. Ich habe immer ein dynamisches Problem und am Anfang weiß ich nicht, wie es geht. Und die Kompetenz liegt dann nicht darin, es zu wissen, sondern zu wissen, wie ich mir dieses Wissen jetzt aneigne, wie ich es lerne. Das ist ja immer das Wichtige in jedem Studium, in jeder Ausbildung, was die Menschen nicht verstehen. Ich kann jetzt nicht aus dem Stand irgendwelche Formeln zitieren oder aerodynamische Dinge super gut erklären. Aber ich weiß, was ich nachgucken muss, was die Probleme sind und welche Fragen ich stellen muss, um zum Ergebnis zu kommen. Das ist die Kernkompetenz und
0: danach ist jetzt und in dem Abschnitt bist du jetzt, Korrigier mich, wenn ich das äh, aus von außen bis äh, falsch interpretiert habe, aber jetzt in so einem neuen Abschnitt, wo viele spannende Dinge zusammenkommen. Zum einen bist du Dozentin äh, an der Hochschule äh, für Krisen- und Notfallmanagement, du promovierst gerade in Luft- und Raumfahrttechnik, du bist Speakerin, sehr, sehr äh, gut gebucht und du hast für dich die Mission ins All, äh, zum Mond äh, oder wo auch immer äh, gestartet. Da werden wir gleich noch äh, detaillierter drauf kommen. Ich habe mir nochmal die Aufzeichnung der Markus-Land-Sendung angesehen im Jahr 2017, wo du zu Gast warst. Und einer der anderen Gäste war äh, Richard David Precht, der Philosoph. Und äh, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich als Zuseher habe da eine gewisse Skepsis äh, rausklingen lassen, ob das denn überhaupt notwendig sei, das Thema Raumfahrt äh, weiter zu pushen. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige. In der Bevölkerung gibt es wahrscheinlich einige Menschen, die sagen, dass es etwas aus der Zeit gefallen ist, dass wir doch wichtigere Probleme haben, und ich durfte schon einige Antworten von dir zu dem Thema hören. Und äh, es wäre schön, wenn du es hier nochmal für die Zuhörer äh, ein bisschen ausführst. Welche Vorteile hat die Raumfahrt für uns als Gesellschaft, die viele Menschen so gar nicht sehen?
1: Oh, da hast du jetzt aber gerade sehr viele Themen äh, angesprochen. Deswegen musste ich auch ein paar Mal so lachen. Diese Markus-Lang-Sendung war so äh, damals einer meiner ersten großen im Fernsehen mein erstes Zusammentreffen mit Richard David brecht Seitdem mag ich Menschen sehr gerne, die nur zu Dingen sprechen, von denen sie auch Ahnung haben. das lasse ich jetzt mal so. Stellen wir mal so in den Raum. Das ist immer sympathisch, wenn man wenn man keine Ahnung hat, auch einfach mal schweigt. So, aber das eigentliche Thema Raumfahrt. Das sind ein paar verschiedene Aspekte. Das erste was ich sehr wichtig finde und worüber man sich auch viel Gedanken machen muss, ist, was macht uns als Menschen aus? Was ist der Kern des Menschen? Und warum lohnt es sich überhaupt zu leben? Ja, weil ich finde, dieses, diesen Lebensentwurf, naja, ich werde halt geboren, dann gehe ich brav in die Schule, dann habe ich ein braves Angestellten-Dasein und dann lebe ich halt so dahin und dann schauen wir, dass möglichst nichts Aufregendes passiert. Und dann gehe ich irgendwann in Rente, und dann gehe ich ins Altersheim, und dann bin ich tot. Ist angenehm, aber ein bisschen uninspiriert zu sagen. Also, der Kern des Menschseins war ja schon immer, was hinter der nächsten Biegung der Menschen sind mal ne, von den Bäumen runter. Okay, das ist spannend. Wir gucken mal, was kommt da. Wir haben uns über die ganze Welt dann ausgebreitet. Wir haben es geschafft, überall zurechtzukommen, von den Wüsten bis zur Arktis schaffen, die Menschen es durch cleveres Mitdenken zu überleben. Dieses Wort, okay, jetzt steigen wir mal auf ein Schiff. Wir schauen mal, was hinter dem Horizont kommt. Das macht uns aus. Und das ist ein... Für uns. Aber warum gibt es große Erfindungen? Jede große technologische Fortschritt, menschliche Fortschritt, egal ob in der Regierungsform, in der Medizin, kam immer aus zwei Themen. Entweder, weil großes Leid da war, Krieg, Krankheit, Pest, zu sagen, das mögen wir nicht, das müssen wir verhindern. Oder aus dem Positiven. Wir wollen mehr. Es muss Mehr geben, spannende Dinge, entdecken, wir können das besser machen. Und ich finde halt, diesen positiven Aspekt zu bespielen und zu sagen, lass uns nicht mehr Leid kreieren, damit wir Fortschritt haben, sondern wir machen das positiv, ohne schon ein Problem zu haben. Das
0: Bevor du dann genau da weitermachst, und zwar das, was du jetzt für gesellschaftliche Veränderungen beschrieben hast, diese zwei großen Triebkräfte, die finden wir letztendlich auch in der Analyse, wie Menschen sich als Individuen verändern. Denn es gibt diese zwei großen Motivationen, entweder, im Englischen heißt es so schön, reducing pain oder increasing pleasure. Das sind die zwei großen Motivatoren, warum Menschen sich ändern. Wenn keins davon stattfindet, dann verändern sich Menschen nicht. Und wenn man das jetzt aggregiert über viele Individuen, dann ist man genau da, was du gerade für die Veränderung von Gesellschaften oder wir als Menschheit beschrieben hast.
1: Ja, man kann das auch immer, ich bin da sehr für Analogien, runterbrechen. Staaten und Gemeinschaften verhalten sich sehr, wie einzelne Individuen sich auch verhalten. Also eine Gruppendynamik, der internationalen Gemeinschaft ist nicht viel anders als eine Gruppendynamik in einer Klasse, in einem Kollegenkreis, ja, auch in, in der Charakteristik und genau das ist es. Entweder ich befeuere positive Dinge und habe interessante Ziele, auf die ich zugehen kann oder ich renne vor schlechten Dingen weg und natürlich ein Teil meines Lebens mit der Bundeswehr war auch schlechte Dinge zu verhindern, aber ich mag das Positive schon mehr, ich verhindere nicht nur Leid, sondern wir kreieren Positives. Und aus diesen großen Visionen, was den Menschen ja einzigartig macht, dass wir uns auf große Visionen einigen können und dann hunderttausend Menschen zusammenkommen, um die Mondlandung möglich zu machen. Am Ende steht nur einer auf dem Mond oder zwei. Aber die ganzen Effekte, die wir daraus haben, von denen profitieren wir alle. Einige von diesen Effekten kann man planen, andere sieht man erst. Wenn man den Weg halt geht. So was sind die die anderen, die logischen Aspekte der Raumfahrt. Ja, wir haben Satellitennavigation. Ich möchte sehen, wie viele Hörer heute Abend nach Hause fahren und auf die Karte gucken oder sagen Google Maps. Ja, Stau, Vorhersagen, äh, auch alles was mit Wetter zu tun hat. Wir wissen so viel über den Klimawandel. Weil wir über die ganze Welt halt Wettersatelliten haben, die das aufnehmen, die Temperaturen an der abgelegensten Stelle im Pazifik messen, die Eisdicken in der Arktis und Antarktis messen. Also diese wunderbare Diagnosemöglichkeit, um nicht erst, wenn es zu spät ist, zu sagen, aha, die Dinge ändern sich, wir können was tun. Auch Kommunikation, ja, zu sagen, wir können mit der ganzen Welt kommunizieren, wir können von A nach B fliegen, ich habe Radio, ich habe Fernsehen, das kommt von da. Das nächste große Thema, was in Deutschland immer sehr belächelt wird, Science-Fiction, und Science-Fiction mögen wir Deutschen nicht, weil wir sind gerne bodenständig, ist der Ressourcenabbau im All, äh, seltene Erden. Erze, Metalle, Helium-3. Ganz viele Dinge, die von größter geopolitischer Bedeutung sind. Man sieht, oh, China hat das und die geben es nicht her und der Dritte Weltkrieg so. Ja, und da draußen gibt es das, da kann man es einfach abbauen und da muss man... Da sagen die Menschen, ja, aber dann haben wir die, die nächste Erde, die wir da den Raubbau betreiben und meinen irgendwie auf dem Mond oder auf einem Asteroiden sieht es aus wie im Amazonas oder im Kongo. Sage, nein, da gibt es, soweit wir wissen, nicht mal Bakterien. Da gefährden wir nicht mal Viren oder kleinste Erden. Das ist komplett ödes Land. Lass uns das doch da machen und den wunderbaren okay. Amazonas mit seiner Artenvielfalt in Ruhe lassen. Und da bin ich sehr dafür. Und das ist die andere Komponente von Raumfahrt. Die dritte kleine, die auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, sehr viel gemacht wird, ist Forschung in Schwerelosigkeit. In unserem Erleben als Menschen meinen wir, dass Schwerkraft, dass Dinge nach unten gezogen werden, der Normalzustand im, Inu im Universum ist. Ist es aber nicht. Ist die große Ausnahme. Und es ist sehr spannend zu erforschen, wie Dinge sich verhalten, in Schwerelosigkeit. Da ganz viel Krebsforschung gemacht, medizinische Forschung, wieder Metalle, Biologie. Und auch das finde ich sehr spannend. Macht
0: hochgradig Sinn und ich glaube, das ist nur ein Auszug der Vorteile. Aber ähm, es geht weit über das hinaus, dass es um einen Wettlauf zwischen Staaten geht, wer jetzt irgendwo eine Flagge reinsteckt oder sowas. Ich glaube, das ist jetzt äh, sehr klar geworden. So, Du hast jetzt ähm, den Wunsch, ins All zu kommen. Du warst noch nicht da, ähm, aber du hast in einem sehr großen Auswahlverfahren der ESA, der European Space Agency, dich von Tausenden von MitbewerberInnen äh, äh, herausgestochen als einen äh, ganz... Äh, elitären kreis der kurz davor steht ähm, aber du hast jetzt äh, diesen titel der astronautin der reserve und äh, ich habe einen linkedin post von dir gesehen da ging es darum wie fühlt es sich ins all zu gehen und du hattest kommentiert ich wäre viel lieber gefragt worden wie fühlt es sich denn an noch nicht ins all zu dürfen deshalb möchte ich dir jetzt diese frage stellen wie fühlt es sich an noch nicht ins all äh, gelassen zu werden
1: ja, das ist ein blödes Gefühl. Also das ist auch, natürlich ist das irgendwie ein cooler Titel, wenn man sagt, boah, jetzt ist die Reserve-Astronautin. Ja, also ich wollte noch, es hat sich noch nie jemand für die Ersatzbank beworben. Äh, und genau so ist das. Es ist völlig abgefahren. Und ja, wenn man einer von 17 ausgesucht was 22.000 ist. Vor allem, weil ich auch nicht, Besser bin oder anders als die. Ja, es ist nur so eine kleine Kombination von Dingen, die das dann möglich machen. Aber das ist, ja, es ist auch wieder eine spannende Krise, die viel beflügelt. Als wir ausgesucht wurden, wir wurden nach Paris eingeladen, letztes Jahr im November, um dann vorgestellt zu werden als die neue ESA-Astronautenklasse. Das ist spannend, das ist lustig, das ist sehr... Ja, auch wieder erraten oder man, Mama fühlt sich schon gut. Und dann wurde uns am Tag der Pressekonferenz gesagt, dass wir aus Deutschland keine neuen Astronauten bekommen, keine echten, sondern eben für Deutschland nur die Reservebank reserviert ist, weil wir haben schon zwei deutsche Astronauten, die wurden auch schon 2009, also erst vor 14 Jahren ausgesucht. Ich hoffe, man hört die Ironie, ne? Ja. Ähm, und das reicht Deutschland, ihn, ja. weil unsere Ansprüche sind jetzt nicht so groß, brauchen wir keine neuen Astronauten und wir dürfen abwarten. Das war für mich schon aus mehreren Gründen hochgradig frustrierend. Also das war natürlich persönlich frustrierend, weil ich meine eigenen Erwartungen nicht mehr so gut im Griff hatte. Man muss das schon ja, man muss sagen, okay, erst wenn ich es habe, Lebe ich auch mental in der Realität, dass ich es habe? Aber nein, ich habe natürlich schon gedacht: ah, jetzt hast du es geschafft und jetzt geht's Astronautentraining los und wie organisierst du das und wenn du es gut machst, bist du vielleicht eine von den wenigen Europäer, Europäerinnen, die zum Mond fliegen dürfen. Tatsächlich, wirklich. So diesen Gedanken habe ich mir erlaubt wurde auch direkt bestraft sage, nein also zum Mond geht's nicht weil nur Ersatzbank weil keine Nikola hier
0: kurz reingefragt weil das ist ja ein ganz wichtiger äh, Punkt nimm uns mal mit wie sich das angefühlt hat als du diese konkrete auch berechtigte Erwartung hattest dass das klappt und dann die Information bekommen hast äh, nee so schnell geht's doch nicht wie hat sich das für dich angefühlt
1: ja, die Erwartung war prinzipiell schon berechtigt, weil alle, wirklich alle Experten, Nicht-Experten, alle in meinem Bekanntenkreis davon ausgegangen sind, dass Deutschland als, größter Raum, als größte deutsch, äh, europäische Raumfahrtnation natürlich äh, eigene Astronauten wieder bekommt. Wir bezahlen auch am meisten Geld. Und wir waren zu zweit und gesagt, okay, eine von uns kriegt das. Amelie Schönenwald kam vor mir dran, die hatte es nicht. Und ich bin schon in dieses Gespräch reingegangen mit diesem leichten, unterdrückten Grinsen. Gleich wird mir das Beste gesagt, was mir in meinem Leben mal gesagt wird. Und dann kommen von der Gegenseite einfach andere Worte als erwartet. Und die haben gesagt, hey, congratulations, you're in the Reserve Corps. Germany did not get a spot in the Career Corps. Also Deutschland, ne? du bist Reserveastronautin, weil... Deutschland insgesamt keinen echten Astronauten bekommt. Und das ist schon so ein kognitives Problem, wenn erwartete Realität und tatsächliche Realität überhaupt nicht übereinander passen. Und das ist dann wieder dann so ein Moment erstmal der Verwirrung. Also ich war nicht gleich entsetzt, sondern es ist erstmal so so, hä? Also und es ist ja wirklich, darf das ja in so ein Podcast sonst nichts oft sagen, aber so ein großes, lange gezogenes Hä? Also, was passiert denn hier jetzt? Um dann eigentlich erstmal durchzuatmen, das abzuwarten, damit es sagt und die Information irgendwie im Kopf so berechnet werden kann, dass die Realitäten wieder zusammenpassen. Zehn Minuten, nachdem uns das gesagt wurde, ich war die Letzte, der das gesagt wurde, Lassen wir in einem Bus auf dem Weg zu dieser Pressekonferenz, auf der wir dann vorgestellt wurden. Ja, aber positiv. Ich muss mich da gleich vor der Weltbühne wieder freuen. Das ist total fies. Das war hochgradig emotional. Und man stürzt sich. Ich habe mich dann schon auch auf die ersten Probleme gestürzt, so als Anker, die mir in den Sinn gekommen sind. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, was sich hinterher nicht bewahrheitet hat, ist, dass wir mit zwei deutschen ausgewählten Frauen jetzt wieder hinter zwei deutschen Männern stehen und erklären müssen, warum die Männer einfach besser sind als die Frauen, warum es für die Frauen nicht gereicht hat. Mhm. Die öffentliche Wahrnehmung war tatsächlich da nicht so. Die öffentliche Wahrnehmung war: Ja, jetzt geschafft, wann geht's los? Und Matthias Maurer hat es auch geschafft, super cool. Das ist irgendwie auch ein Trauriges. Und es hat schon zwei, drei Tage dann gebraucht, bis ich es im ersten Schritt verarbeitet hatte. Da gibt ja immer diese fünf ne, Phasen, auch nach Kübler-Rost, der Akzeptanz und des Ärgers. Und dann war ich sehr lange in der Ich-ärgere-mich-Phase über andere Menschen. Und gesagt habe, ich habe alles getan. Ich habe mein ganzes Leben lang alles richtig gemacht. Ich habe in der Auswahl alles richtig gemacht. Und in der gefühlserlapidaren lapidaren Chance von europäischen und deutschen Politikern wurde mir mein Platz weggenommen. Das ist nicht so, es war nicht mein Platz. Er wurde mir auch nicht weggenommen. Amelie hätte ihn genauso verdient. Aber es ist trotzdem das, was ich mir da gedacht habe. Und was definitiv so ist, es wurde damit auch von einem von uns schon eine große Karriere verhindert. Weil nur mit dieser vollen Berufsausbildung bin ich ein voller Astronaut, zwar als ISS und dann zum Mond. Und im Moment mhm. gehen die Entscheider davon aus, dass dann Alexander Gerst oder Matthias Maurer als deutsche Astronauten die ersten Europäer auf dem Mond sind. Das kann passieren. Aber wenn sich die Zeitlinien so weit nach hinten schieben, dass die neue Klasse dran ist, dann sind da keine Deutschen dabei. Und da brauchen wir 2035 nicht wundern, wenn die Franzosen von unserem Steuergeld auf dem Mond stehen die Französin, die ausgewählt wurde, Sophie Adenot, mm -hmm. ein sehr cooler Mensch. Ich gönne es ihr sehr, aber die große Karriere für einen von uns wurde trotzdem verhindert. Dieser Ärger, und ich ärgere mich Verstanden. heute wenn, äh, äh, lass mich das noch kurz sehen. Dieser Ärger ist ein brutal guter Treibstoff, um dann zu sagen, okay, und wenn es so nicht geht, finde ich einen anderen Weg. Und um dann hinterher festzustellen, oh, oh, der andere Weg kann viel mehr Spaß machen. Und da habe ich gerade tatsächlich jetzt sehr viel Freude damit, sechs, neun Monate später, um zu sagen, Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank habt ihr mich nicht ausgewählt. Ich was viel Besseres draus machen.
0: Du bist jetzt da so drüber gesprungen so über diese fünf Phasen und Ärger und Wut und Trauer etc. Aber wenn du jetzt da mal für Menschen, die zuhören, deine Erfahrungen ein bisschen strukturierter teilen würdest, wenn Menschen gerade an dem Punkt sind, ob es beruflich, privat oder wie auch immer in so einem Tiefpunkt sind, was würdest du ihnen mitgeben, welche Schritte sie idealerweise durchlaufen, um daraus, wie du jetzt, positiv gestärkt und mit einem neuen Plan für die Zukunft rauszukommen.
1: Ja, das ist natürlich sehr individuell, aber die großen Verarbeitungsphasen im Menschen laufen schon immer ähnlich ab und mit der richtigen Herangehensweise und Perspektive kann ich die unangenehmen Teile schon schneller übergehen. So Diese fünf Phasen, auf die ich mich bezogen habe, die kommen eigentlich aus dem Sterben des Menschen. Also was machen Menschen, wenn sie wissen, dass sie bald sterben? Wie geht man damit um? Um dann festzustellen, dass das tatsächlich immer der gleiche Ablauf ist, wenn wir Dinge akzeptieren müssen, die wir nicht akzeptieren wollen. So Das Erste ist immer, dass ich etwas nicht wahrhaben will. Dass ich sage, nee, das ist nicht so, das kann nicht sein. Das kennen wir. Das Nächste ist, dass ich dann wütend darüber werde. Ich, nein, also so kann das nicht sein, so darf das nicht sein. Ähm, wenn man jetzt mal eben so ein drastisches Beispiel nimmt, wenn man sagt, man stellt fest, jemand hat Krebs. Ja, und die gesundheitliche Situation ist sehr schlecht. Dass man sagt, nein, das kann nicht sein. Männer machen das ja gerne, indem sie nicht zum Arzt gehen, weil es könnte ja was Schlimmes sein. Könnte doch. Ne? Um dann wütend zu sein, um dann in so eine Phase der Verhandlung zu kommen, wo ich sage, ja, aber wenn ich nur das mache, das tun... Gläubige Menschen dann sehr gut gerne, indem man dann anfängt mit Gott zu verhandeln, ja, indem man sagt, ja, aber wenn ich nur genug bete, aber wenn du nur das machst, dann mache ich das, um dann, wenn all das nicht klappt, in eine Depression zu verfallen. Man sagt, ja, jetzt mache ich nichts. Das hatte ich in meine alle diese Phasen und Geschichte auch, wo ich sage, ja, aber, aber wenn ich es noch ändere, wenn ich jetzt noch einen Politiker anrufe. Aber es hat sich nicht geändert. Um dann wütend zu sein auf die Umstände,
0: mhm.
1: um dann zu sagen, okay, ja, dann werde ich es halt nicht. Ja, dann setze ich mich jetzt auf meine Couch und suhle mich in Selbstmitleid, um dann festzustellen, dass das erstens völlig unangebracht ist in meiner Situation und Zweiten mich auch nicht weiterbringt, um es dann die Situation, so wie sie ist, die Realität zu akzeptieren. Und dann kann ich weitermachen. Und das ist das Wichtigste. Ich muss so schnell wie möglich in die Akzeptanzphase kommen, damit ich mit der echten, tatsächlichen Realität leben und arbeiten kann. Also okay, egal wie meine Karten sind, die ich bekommen habe, ich kann sie trotzdem immer bestmöglich spielen. Das ist auch als Unternehmer so, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich ein tolles Startup gegründet und jetzt kommt Corona, jetzt kommt das, jetzt kommt Zinsen. Es wird immer Krisen geben, die es nicht ideal machen. Man kann auf den idealen Zeitpunkt für irgendwas auch nicht warten. Ist okay, Ich akzeptiere die Realität, meine, eigene, meine eigenen Fehler, die äußere Realität. Und jetzt schauen wir mal, was damit geht. Wie schaffe ich das als Mensch, indem ich zwei Dinge tue. Ich nehme mich selbst mit meinen Fehlern an. Und sage, ja, ich habe das halt erwartet und das war dumm, das hätte ich nicht tun sollen. Und mir gefällt es nicht, aber es hilft nichts. Und für mich, ich konzentriere mich sehr darauf, was habe ich denn jetzt noch? Also ich hatte eine Couch, auf der ich mich im Selbstmitleid suhlen konnte. Das ist schon mal viel wert. Und Kühlschrank, ja, aus dem dann das Eis kam. Und ja, okay, also so dramatisch ist die Situation nicht. Ich wollte nie... Reserve Astronauten werden, aber auch daraus kann man was machen. Das habe ich auch schon früher gelernt. Ich wollte auch nicht immer Pilotin werden in diesem Leben. Ich wollte schon mal Schauspielerin werden. Leider völlig talentfrei. Und dann anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu sagen, egal, dann gehe ich nach L.A. und dann werde ich halt irgendwie Bedienung ja, für den Rest meines Lebens, weil ich den Durchbruch nicht schaffe. Dann okay, was habe ich denn und was kann ich denn? Okay, also ich habe ja den offiziellen Stempel, ich bin gut genug, um Astronautin zu sein. Tatsächlich schon zweimal bekommen in diesem Leben. Okay, vielleicht geht's ja doch selber. Raumfahrt ist nicht mehr so teuer. Viele Menschen profitieren davon. Vielleicht geht es ja auch als nicht ganz staatliche Mission. Vielleicht geht es auch als kommerzielle Mission. Und an der Nummer bin ich jetzt mhm. gerade dran. Zu sagen, okay, wenn es so nicht geht... Mit Old Space, mit den alten Systemen, vielleicht geht es ja neu Absolut.
0: Und, anders. und wenn ich dich so höre, bin ich sehr davon überzeugt, dass du den Weg auf welche Art auch immer finden wirst. Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt immer einen guten Weg durch die Krise. Und wenn man das jetzt für dich für eine persönliche Krise benennen möchte, dann bist du gerade dabei, deinen Weg dadurch gut zu finden. Du hast mal, Nikolai, in einem Vortrag gesagt und gerade auch schon angesprochen in deinen Beispielen, der Tod ist in deinem Beruf ein kalkulierbares Berufsrisiko. Das wurde dann, glaube ich, zu einer großen Überschrift äh, stilisiert. Ich möchte hier auf einen bisschen anderen Aspekt eingehen und zwar, wie ich es erlebe, ist in unserer Gesellschaft das Thema Tod eher tabuisiert. Äh, denn die Menschen wollen ihre Endlichkeit nicht wirklich wahrhaben. Und meine Frage an dich ist, wie würdest du vorschlagen, aus deiner persönlichen Überzeugung, aber auch aus deiner Ausbildung raus, sollten Menschen konzeptionell über den Tod nachdenken?
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal konzeptionell über den Tod nachgedacht habe, aber der Tod und ich sind relativ gute Freunde, so würde ich das sagen. Ich bin damit mhm. im Leben schon sehr früh konfrontiert worden dass Menschen zu jeder Situation und in jedem Lebensalter sterben können. Dass das Leben unter Umständen nur noch fünf Minuten dauert von jedem von uns, dass es aber auch noch sehr lang sein kann. Und dann, dass man dieses Dilemma und diesen Widerspruch aushalten muss. Ich kann das Leben nicht so leben konsequent, als würde ich morgen sterben. Ich darf es aber auch nicht so leben, als hätte ich mit Sicherheit noch 60 Jahre. Mhm. Mhm. Ich hatte das mit ähm, mit 15, äh, dass der Tod in meinem Leben äh, sehr präsent war. Und wenn man sich darauf einlässt und wie alles andere das akzeptiert und dieser Tatsache mal ins Auge blickt, dass jeder von uns sterben wird, weil leider noch kein einziger Mensch dem Tod da ein Schnippchen geschlagen hat, dann kann es etwas sehr empowerndes sein. Das hat mir, das ist tatsächlich der Motor hinter der Energie, mit der ich alles mache. Zu sagen, hey, wenn es jetzt vorbei ist, bin ich dann zufrieden mit meinem Leben. Und ich habe das tatsächlich dann immer ja. geschafft, von 15 jetzt bis 38 zu sagen, also ich möchte das nicht, ja, auf gar keinen Fall. Aber wenn es jetzt zu Ende wäre, könnte ich mich zufrieden in mein Grab leben und sagen, ja. Passt. Und das war immer so, und wenn ich ja. immer wenn ich das Gefühl ja. hatte, dass ich jetzt sagen würde, boah, nee, also jetzt, nee, jetzt, dann habe ich was geändert. Okay, auch schon bei dieser Entscheidung gehe ich das, zur Bundeswehr, werde ja. ich Pilotin. Ne, zu sagen, okay, immer du hast nur ein Leben, ja, und dein Ego und die Angst zu versagen, oder dass die nicht, mich nicht nehmen wird im Vergleich dazu, dass ich irgendwann tot bin, dass wir nicht mehr sind, dass das Spiel irgendwann aus ist, so klein und vernachlässigbar, dass man es einfach macht. Und das andere ist dann, weil dann Menschen ja sagen können, okay, wenn sie so den Tod, dann geht man doch kein Risiko mehr ein. Nein, nein. Sondern ich habe dieses ganz große Geschenk bekommen eines privilegierten Lebens. Und damit meine ich nur in Deutschland geboren, normale Kindheit, kostenlose Bildung, ganz viele Rechte als Mensch. Und damit darf ich jetzt was machen. Und damit darf ich am Roulette des Lebens auf Dinge setzen, zu sagen, mir ist es das genug wert, auf dem Mond zu laufen, an der Erforschung, an diesem Menschheitstraum, weltall mitzuarbeiten, dass ich dafür bereit bin, ganz bewusst meine Chips einzusetzen. Und bei anderen Dingen bin ich ganz bewusst, mhm. oh, nee, nee, das ist es mir gar nicht wert. Das, das macht lassen. sehr, sehr viel
0: Sinn, was du sagst. Vielen Dank dafür. Eine Frage ergibt sich natürlich, du hast gerade gesagt, mit 15 warst du mal nah dran. Ist es etwas, was du teilen möchtest, was da der Grund war? Ja,
1: das ist, mein Stiefvater ist beim Fliegen ums Leben gekommen. Also meine Mutter hatte zwei Jahre zuvor wieder geheiratet. Und sie ist eine Drachenfliegerin und ihr Mars auch. Und die waren sehr, sehr gut darin. Der ist mit so einem kleinen Ultraleichtflugzeug, mit so einem Trike. Das kennt man aus den Filmen, wenn so Gänse von A nach B irgendwie mhm. geführt werden So ein mhm. kleines Gestell äh, geflogen und hat technisch vorher einen Fehler gemacht, so dass es abgestürzt ist und ist mit 40 dabei ums Leben gekommen. So mit 15 denkt man, oh, 40, 40 ist schon ganz schön alt. Naja. Bei dem war es auch so. Der hat auch immer Karpedium gelebt. Der war immer ein Freigeist. Der wollte nie einen Bürojob und der hat so bis 35 war ungefähr und hat gesagt, ne mit 40 will er sterben, weil ähm, also da reicht's dann auch, weil danach wird man nur noch alt. Dann hat er meine Mutter kennengelernt, also mit 38, 39, hat er gesagt, also bisschen bisschen mehr noch nett. Tragischerweise. Yeah, be careful, what you wish for, ist er mit 50 dann ums Leben gekommen hm. bei etwas, das er sehr gerne und sehr bewusst gemacht hat. Und dann habe ich da verschiedene Dinge eben gesehen. Zum einen, dass es sehr schnell vorbei sein kann. Dass man im einen Moment denkt, man sich, lü, lü, lü. das war auch kein schwieriger Flug, war nicht gefährlich, ja, also nicht übermäßig. Das andere, dass man es halt nicht im Griff hat. Und dass die Konsequenzen für die anderen dann sehr stark sein können. Aber dass es schon auch die gibt, für die es das wert ist. Ich fand das auch nie tragisch. Es wird dann gerne auch, wenn, wenn eine Rakete explodiert, so von dem tragischen Tod gesprochen. Das waren Profis. Der wusste genau, was er macht. Der hat das lange gelernt und gemacht und dieses Risiko sehenden Auges akzeptiert. Mhm. Wenn dieses Risiko dann dummerweise tatsächlich eintritt, ist das nicht mehr tragisch. Also schade, ja. Aber weißt du was? Ich meine, das ist Absolut. Tragisch ist, wenn eine junge Mutter mit einem Kind Absolut. auf dem Weg zur Kita von einem Besoffenen überfahren wird. Weil das lohnt sich nicht. Das ist, da, da stand nichts dafür. Aber wenn ich sage, ich habe was zu gewinnen und für diesen Gewinn bereit bin, Dinge zu tun, ja, dann, dann ist das im Leben so, weil von nichts kommt nichts und ohne Risiko. Macht es keinen Spaß und kann ich nichts erreichen. Das ist, war immer der große Motor, dann auch zu sagen, Fliegerei <lacht> ist gut. Das ist eine das sehr, sehr interessante
0: Spaß. Unterscheidung zwischen tragisch und traurig, weil das wird tatsächlich synonym oft verwendet, aber so wie du es jetzt definierst, ist tragik etwas sehr, sehr anderes als, als traurig. Vielen Dank dafür. Ähm, ich habe meine Community in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt, welche Fragen muss ich Nikola unbedingt stellen? Und zwei sind ganz besonders hervorgestochen. Und die eine davon dreht sich um das Thema Angst, weil viele dich dafür bewundern, wie angstfrei du offensichtlich bist. Und ich glaube nicht, dass du angstfrei bist, sondern dass du nur eine sehr spezielle Beziehung zu Angst hast. Und die, die würde ich gerne für meine HörerInnen ein bisschen besser verstehen. Also was bedeutet das Gefühl Angst für dich? Und wovor hast du selber Angst?
1: Man muss dazu erstmal eine ganz große Unterscheidung machen zwischen Angst und Furcht. Das ist in Deutsch manchmal in der Sprache ein bisschen schwierig, aber es gibt ja so Dinge wie Phobien, wie, wie Höhenangst, ja? wo ich vor etwas Undefiniertem eine lähmende Angst habe. Das sage ich so schön, weil ich habe auch Höhenangst. Das bedeutet, ich begebe mich nicht auf hohe Gebäude. Das finden die Leute immer lustig. Das ist natürlich, das ist ja nicht die Angst vor der Höhe, sondern vor dem Runterfallen und vor dem Kontrollverlust. Mhm. Wenn ich jetzt etwas mache, von dem ich Ahnung habe, Autofahren, Flugzeug fliegen, Hubschrauber fliegen, leben und ich kriege dieses unbestimmte eben Angstgefühl, ein flaues Gefühl in der Magengrube, die Haare im Nacken stellen sich auf, dann ist es meine Intuition, die mir sagt, tu es nicht, lass es. Und dann muss ich und dann höre ich auch konsequent zu. Das ist mit das Wichtigste für einen Piloten, der überleben möchte, ich höre auf mein Bauchgefühl. Wir machen nicht, oh, ich habe Angst und press on, dann bin ich gleich tot. Ich bin auch kein Basejumper, ja, der sagt, da ist der Boden, aber schauen wir mal, wie es läuft. Nein, nein, nein. Genauso mit der Rakete. Sondern ich höre darauf auf den Instinkt und sage, okay, mein Unterbewusstsein hat irgendwas wahrgenommen, hier stimmt was nicht, es läuft heute anders als sonst. Wir drücken mal kurz auf den Pauseknopf, wir hören auf, wir schauen nach, wieder wir machen eine Nachbesprechung, ich muss mich besser vorbereiten, wenn es mir nicht gefällt und dann fange ich neu an was ich schon immer habe, auf der ganz anderen Seite ist diese Furcht, und das ist eigentlich Respekt vor der Sache, zu sagen, wenn ich in der Fliegerei, auch in der Raumfahrt, einen groben Fehler mache, hat das unter Umständen fatale Konsequenzen. Das möchte ich nicht, also konzentriere ich mich hier, ich bereite mich richtig gut vor, ich habe einen Plan A, B, C, D, E, und ich tue es auch nur, wenn ich mich an dem Tag gut fühle. Weil von einem verschobenen Flug ist noch niemand ums Leben gekommen. Das ganz Gemeine daran, und das haben wir in Corona ein bisschen gelernt, dieses Prinzip ist das Präventionsparadox. Von allen abgebrochenen Flügen, Missionen, die nicht passiert sind, ist bisher immer nur Ego beschädigt worden. Ja, aber das Ah, oh, Und die anderen finden mich nicht so cool und ich habe es nicht durchgepresst und ich bin nicht im schlechtesten Wetter gelandet. Ha, aber ich kann davon erzählen. Und den Wert muss man sich da ganz hoch schreiben. Und deswegen, um das abzurunden, ich gehe so mit Angst um, dass ich auf sie höre, dass sie gut eingestellt ist, mich vor realen, echten Dingen zu bewahren und nicht vor irrealen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber ganz viel Angst vor Spinnen, nur als Beispiel für eine irrationale Angst, dann laufe ich davon nicht Davor, wenn ich sage, ich habe irgendwie dann ein ungutes Gefühl, sollte ich das haben. Sondern ich gehe drauf zu, indem ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, indem ich mehr darüber lerne. Wie funktioniert das? Was sind die echten Konsequenzen? Was sind echte Risiken? Zum Beispiel einfach genommen, Spinne. Äh, deutsche Hausspinne kann ich umbringen, sie mich nicht. Einfach das Problem, brauche ich gar nichts mehr haben. Gehen wir nach Australien in den Busch auf Expeditionen sieht es anders aus, da gibt es vielleicht tatsächlich Tiere, von denen man sich fernhalten sollte. Und diese Unterscheidung im Leben ist ganz wichtig. Was ist echt und was ist eingebildet? Und wenn es eingebildet ist, kann ich das mit Logik und Vorbereitung und mehr... Was und mir Sinn damals, überwinden. ich
0: hatte auch die eine oder andere Angst in meinem Leben, aber was mir geholfen hat, on top zu dieser Unterscheidung Furcht versus Angst, ist die Unterscheidung zwischen Gefahr und Angst. Weil die Gefahr ist ja was Reales und wenn von einer Gefahr Angst oder das Bauchgefühl, was du gerade beschreibst, getriggert wird, dann ist es was, was ernst zu nehmen ist. Wenn aber keine konkrete Gefahr vorliegt, dann ist Angst nicht gerechtfertigt und dann lohnt es sich tatsächlich, die Treiber, die Ursprünge dieser Angst auch aufzuarbeiten, um sie dann vielleicht auch über Bord zu werfen
1: ist die viel bessere Erklärung. Ich werde das ab jetzt auch so bezeichnen. Okay, Gefahr und Angst und vor Gefahr muss ich Respekt haben. Ja, ja Und das muss ich ernst nehmen. Und bei Angst muss ich immer erkunden: Ist es Gefahr? Muss ich es ernst nehmen? Oder ist es eigentlich keine Gefahr? Und ich muss lernen, damit umzugehen und meinen Bauch. Ein Beispiel, was ich schon mal
0: in einem Podcast. Die regelmäßigen Hörer werden es kennen, aber ich hoffe, okay, wenn ich es wiederhole, weil es hier gut passt. Ist. Ich habe nach wie vor heute noch eine leichte Angst, früher eine eine sehr akute Angst vor meinem Briefkasten. So Und der Grund ist, viele würden jetzt lachen. In der Zeit, als ich ein Startup hatte und es war mehrmals kurz davor, dass wir Insolvenz anmelden mussten, da hatte ich so eine Angst, dass in diesem Briefkasten eine Rechnung ist, die vielleicht äh, dazu führt, dass ich zum Amtsgericht gehen muss, um Insolvenz anzumelden. So Und obwohl ich kein Startup mehr habe, obwohl diese finanzielle Restriktion weg ist, es ist so stark in meinem Nervensystem verankert, dass ich es heute noch teilweise empfinde. Und äh, du sprichst ja auch viel über Routinen, über Gewohnheiten. Eine von mir ist genau aus diesem Grund, dass ich jeden Tag an den Briefkasten gehe, inklusive Sonntag, was für viele einen völligen Spleen-Charakter hat, aber ich stecke den Schlüssel in das Loch rein, ich sperre auf, ich sehe, da ist kein Brief drin, ich sperre wieder zu und äh, sehe, dass diese Angst nicht gereicht. Rechtfertigt ist.
1: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde es tatsächlich eben nicht mehr als so als Angst im Sinne einer Phobie bezeichnen, sondern. Das System ist natürlich darauf getriggert, zu sagen, wenn ich den Briefkasten aufmache, dann droht Gefahr, dann muss ich voll hochfahren. Ja, das, Und das ist der Menschen ja total wichtig gewesen früher fürs Überleben. Mhm. Bereits, wenn ich weiß, oh, da hinten wohnen die Löwen und ich muss da vorbei, dann schon bereit zu sein für den Kampf. Ich hatte auch mal eine Zeit in meinem Leben, ein bisschen früher, da hatte ich nicht besonders viel Geld. Da hatte ich zwei, dreimal das Erlebnis, dass ich am Geldautomaten war und der hat kein Geld mehr ausgespuckt. Und das ist über 20 Jahre her, ja, als Teenager. Und ich freue mich heute immer noch, obwohl ich weiß, dass da natürlich Geld rauskommt, wenn dieses Geräusch, dieses kommt, will ich, ah, oh, der Geld mir Geld. Weil man auch wirklich fälschlicherweise, das dem muss man Gegen ich habe Geld, ich bin nicht insolvent, ich muss nicht Insolvenz anmelden, mit seinem Selbstwertgefühl assoziiert. Mhm. Dafür ist es eine GmbH oder was auch immer man gegründet hat. Es ist ein Papiertiger, er kann entstehen, er kann auch wieder pleite gehen. Man macht es platt, es passiert nichts, wenn man es richtig macht. Und nur aus diesem, oh Gott, ich möchte mich nicht schlecht fühlen, ich möchte kein schlechter Mensch sein, renne ich vor der Insolvenz davon, mache das Problem damit viel größer, weil dann irgendwann bin ich bei echten wieder Konsequenzen, die tatsächlich schlecht sind in der Insolvenzverschleppung. Und das ist ganz wichtig. Ne? Man darf aber auch, das finde ich in der Stressbewältigung ganz wichtig, diese Dinge erkennen. Also Menschen versuchen, Stress zu vermeiden. Wichtige Prüfung. Äh, Vortrag. Ich muss auf der Bühne stehen und ich habe Herzklopfen und ich habe rote Backen. Und dann denken die sich, oh Gott, ich bin gestresst, ich bin nervös. Ich darf nicht nervös sein und werden dann noch nervöser die Spirale dreht sich bis dazu, dass ich einfriere, dass ich nichts mehr tun kann. Anstatt zu sagen, danke Körper, es ist eine wichtige Situation, es ist eben ein Pitch, es ist ein Vortrag, ich möchte voll performen, ich brauche maximalen Sauerstoff im Gehirn, danke, dass ich schon einen 120er Puls habe, weil jetzt bin ich gleich voll da. Und wenn ich die gleiche Situation und den Stress so positiv wahrnehme, wird ja tatsächlich viel positiver besetzt im Körper und ich kann damit richtig gut umgehen. Es ist nur dieser Perspektivwechsel. Aber ja, ich kenne das. Ich mache meinen Briefkasten auch sonntags auf. So. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe und ich muss auch immer alle Briefe sofort aufreißen, weil ich das kenne, dass man die dann da liegen lässt, aus Angst, was da drin steht. Und es wird aber immer nur schlimmer. Mm, absolut. Deswegen gleich machen, ja. abreißen, wie so ein Pflaster, dann kann man das im Griff behalten. Du hast
0: jetzt gerade schon die zweite Frage, die gekommen ist, schon angeschnitten und da würde ich gerne ein bisschen tiefer drauf reingehen und zwar auf den Umgang mit Stress. Stress ist das omnipräsente Thema heutzutage. Du hast schon ein paar Phänomene schon gesagt, man kriegt rote Stressflecken, man kriegt schwitzige Finger etc. Und die meisten Menschen, die ich treffe, nehmen das als Schwäche wahr, als etwas, was man unterdrücken muss. Man nimmt Baldrian-Tropfen, um ja nicht nervös zu werden, gestresst zu sein und wie du sagst, das führt dazu, dass der Körper, also der Körper-Geist-Verbindung völlig irritiert ist, weil man bereitet sich ja auf ein Peak-Performance-Event vor, was einem wichtig ist. Sonst würde man nicht gestresst sein. Sondern jetzt machen wir Dinge, um diese Vorbereitung auf Höchstleistung wieder runter zu regulieren, was wenig Sinn macht für den Körper. Und Schritt 1, genau wie du gerade gesagt hast, ist, das erstmal als das anzunehmen, was es ist, und zwar die positive Vorbereitung, dass man kognitiv und/oder körperlich gut funktionieren kann. So. Was sind denn die nächsten Schritte aus deiner Sicht, die du Menschen empfiehlst, auch aus deiner Ausbildung raus? A, das positive Priming dieser Stresssymptome. Wie geht es dann weiter, dass man im Stress trotzdem
1: gut funktioniert? Ja, das ist wie mit allen Dingen im Leben. Zum einen, wenn ich so ein Problem habe, dass ich weiß, ich habe oft zu viel Stress oder ich kann unter akutem Druck nicht so gut arbeiten, wie ich möchte, dass man mal anfängt, sich wirklich eingehend damit zu beschäftigen, weil alleine eben mehr Wissen, immer mehr hilft. So Und Menschen finden, es finden die nur nicht, Stress total geil. ja? Jeder Freizeitpark, jedes Karussell, das Oktoberfest jetzt dann in München lebt davon, dass Menschen Stress wollen und in der Achterbahn schreien und denken, ich weiß nicht, ob ich sie überlebe. Wir wissen ja aber, dass wir das gleiche überleben werden, deswegen finden wir das cool. Also es gibt ja dann immer in der Wissenschaft beschrieben als Eustress stress und die -Stress, guten und schlechten Stress. Das ist an sich total das Gleiche, ist nur die Frage, wie wir das sehen. Stress ist das Erste, was man sich denken muss, mein Körper möchte mich nicht ärgern. Stress ist ein Überlebensmechanismus, den habe ich früher gebraucht, um eben vor dem Säbelzahntiger möglichst schnell wegzulaufen. Und alle unsere Vorfahren haben das geschafft, mindestens mal bis zur Geschlechtsreife. Die haben sich irgendwann fortgepflanzt. Also haben die das alle gut gemacht und haben alle Stress gehabt. So, und jetzt haben wir Gott sei Dank dieses Problem Löwe nicht mehr. Die meisten zumindest. Und aber das Problem Chef. Präsentation. Pitch. Und der körperliche Mechanismus ist der gleiche. Das muss ich mir einmal schon mal vor Augen führen. Sage, okay, mein Körper möchte, dass ich überlebe, der kann nur nicht unterscheiden. Und wenn man sich denkt, der Steinzeitmensch früher hätte jeden Tag den Löwen getroffen und müsste jeden Tag vor dem Weglaufen, ist auch klar, warum Langzeitstress nicht so gesund ist. ja, Dass das irgendwann das System nicht mehr ab kann. Und dann gibt es so eine Stresskurve. Also Null Stress, Null Aktivierung ist für uns auch schlecht. Ja, das ist abends Netflix und chill, ich mache gar nichts. Wenn ich in dem Moment Peak-Performance bringen müsste, könnte ich es auch nicht. Dann geht es nach oben, ja, mittel viel Stress, macht am meisten Spaß. Da leben wir, da ist Flow, da mache ich richtig guten Job. Und dann wird irgendwann zu viel. Was man sich auch da vor Augen halten muss, mein zu viel Stress ist vielleicht anders als der von anderen. Aber jeder von uns kann in zu viel Stress gebracht werden. Jeder von uns kann überfordert werden. Und ich kann Stressmanagement nur gut unterrichten, weil ich selber in diesem Leben schon viel Stress hatte, viel Stress empfunden habe und auch in der Überforderung war und in der Handlungsunfähigkeit durch zu viel Stress. Nur dann kann ich es auch gut unterrichten, mhm. ja. Also passiert mir ständig, aber ich kann damit umgehen. Das erste Wichtige ist, dass ich es realisiere und mal kurz innehalte und um zu sagen: Okay, jetzt wird's zu viel. Mhm. Das merke ich an äußeren Symptomen. Ich krieg was nicht mehr mit. Mhm. Jemand spricht mich an, ich reagiere nicht. Ich mache Flüchtigkeitsfehler. Ich stolpere in dem, was ich tue. Okay? Nicht weiter pushen. Es ist nicht mehr, mehr, mehr. Es ist kurz innehalten, neu ansetzen. Okay, ich muss atmen. Was ist zu viel? Ich habe zu viel Input. Passiert dann als Eltern sehr viel. Da, der schreit, da läuft der Fernseher, da ist das, da ist das, das. Und dann muss noch einer Ansicht. Nee, jetzt. Ich muss, okay, jetzt konzentrieren auf die Wichtigen. Einem anderen, bei den Rettungssanitätern sagt man, Treat first, what kills first, ja, das größte Feuer zuerst ausmachen. So, und damit habe ich eigentlich schon gewonnen. Das kann ich bei anderen auch machen, dass ich das beobachte und sage, hey, nimm dich mal kurz raus. Und dann ist es kurz, atmen, ja, denken, den Spendzeitlöwen, den mein Gehirn wahrnimmt, zur Seite springen lassen, einmal in Ruhe die Situation analysieren, was ist denn jetzt eigentlich gerade los, was ist wichtig, was kann ich auf später oder morgen verschieben und dann wieder ins Doing kommen, dann nicht im Gedanken verharren. Man kennt es auch, es passiert mir Gott sei Dank sehr selten nur noch, dass man dann abends wach liegt, endlich ist Ruhe, Endlich kann man schlafen und dann fängt das Gehirn an, den Tag zu verarschen. Oh, das musst du noch machen. Oh, das musst du noch machen. Ja, man liegt mit 120er-Puls im Bett. und zu sagen, heute werde ich es nicht mehr lösen. Das ist immer das, was ich mir denke. Heute löst du es nicht mehr, schreib auf, pack weg. Morgen ist ein neuer Tag mit neuer Energie. Um dann eben auch darauf zu achten, wenn einem das zu oft passiert. Zu sagen, mein Topf ist zu voll. Ich muss da Dinge runter tun. Ich muss... Auf die Bälle achten, die wichtig sind und die anderen mal kurz fallen mhm. lassen. Es gibt
0: ein schönes Zitat von dir dazu. Du sagtest mal, in der Krise haben wir keine Zeit, um schnell zu handeln. Und das klingt so schön kontraintuitiv, weil die meisten Menschen denken, ja jetzt geht es um jede Sekunde, sofort ins Handeln kommen. Aber du sagst erst mal, nichts tun sortieren, denn in die falsche Richtung schnell laufen hat noch niemandem was gebracht. Möchtest du da nochmal ein paar Sätze zu sagen, wie Menschen das in der Situation jetzt nicht nur im Podcast hören und irgendwie drüber schmunzeln, sondern in der Situation, wenn Stress einen trifft, wie schaffen wir es dann erstmal, nichts zu tun?
1: Ja, das, dieses Zitat gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen. Das wusste tatsächlich Shakespeare auch schon. Der hat Romeo dann sagen lassen, wer schnell eilt, fällt. Wenn ich schnell und hektisch Dinge tue, dann kommt meistens nichts Vernünftiges dabei raus. Wir hatten es ja ganz am Anfang, der nicht Unterschied zwischen Piloten und Unternehmensberatern. Ja. Unternehmensberater leben nicht in der Krise. Die können sich leisten, das fünfmal zu machen, bis es stimmt. Wenn ich in einer Krise bin, kann ich das nicht. Ich habe einen Versuch und der muss sitzen. Das habe ich in der Fliegerei. Das habe ich auch im Rettungsdienst. Ja, wenn wir das mal nehmen oder ich nehme in meinen Vorträgen sehr gerne die Landung auf dem Hudson als Beispiel. Mhm. Es geht bergab und er kann jetzt einmal landen und dann leben alle oder sind alle tot. Und ich muss mit diesem fress säbelzahn löwen auch wirklich eine gute Beziehung haben. Weil der springt mich dann an. Egal, ob ich jetzt gerade einen Autounfall hatte oder in meinem Cockpit alles anfängt zu blinken. Ich werde angesprungen. Und mein evolutionäres... Steinzeitgehirn möchte übernehmen. Es möchte intuitiv wegrennen. Es möchte kämpfen. Ja, das ist, wenn wir aggressiv werden, wenn wir anfangen rumzubrüllen. Oder es möchte sich totstellen. Und ich muss wirklich mit dem Bewusstsein leben, dass alle drei Reaktionen normalerweise schlecht sind. Das ist, Fun Fact am Rande, warum Menschen Fahrerflucht begehen. Warum auch allen von uns das passieren kann, obwohl wir keine bösen Menschen sind, dass man bei einem Unfall flüchtet. Nicht so, oh, krass, also. krass, Stress, ich renne. Mhm. Und dann sind wir mhm. weg. So, Das dient aber nicht der Situation, sondern ich muss erstmal meine Agenda fallen lassen. Jeder von uns, immer wenn die Krise kommt, wir hatten gerade einen Plan. Es gibt den perfekten Tag, wo ich so, ach, jetzt hatte ich gerade eh nichts zu tun. Den gibt es nicht, sondern ich wollte irgendwo hin. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich habe einen Plan, weil ich muss da hinfliegen, dann muss ich da Dinge tun. Und der wurde gerade zerstört. Ich muss den fallen lassen. Und das muss ich mir vorher überlegen zu sagen. Prioritäten, meine Pläne, völlig egal. Das lösen wir später. Ich kann es nicht lösen. Ich kann im Meeting jetzt auch nicht sagen, dass ich zu spät kommen werde. Ich werde mich später entschuldigen. Das habe ich mir schon vorher überlegt. Okay. Und dann mache ich wirklich nichts. Je nachdem, wie lange die Situation ist. Im Flieger dauert ein Notfall zwei Minuten. Da mache ich eine Sekunde nichts. Ein echter rettungsdienstlicher Notfall. Also Menschen haben einen Herzinfarkt, Schlaganfall. Das dauert 15 bis 20 Minuten. Da kann ich 10 bis 30 Sekunden nichts machen. Ich habe im Unternehmen ein Projekt. Ich konnte ein Startup. Das läuft nicht so. Das ist eine Situation, die dauert drei bis sechs Monate. Da kann ich auch mal einen ganzen Tag nichts machen. Und dann mache ich wirklich bewusst nichts. Dann gehe ich raus. Ich ich atme und dann sage, okay, jetzt ist der Säbelzahntiger, der Sprichwörtliche verschwunden. Jetzt analysiere ich die Situation. Welche Warnlampen habe ich? Was blinkt hier? Wer mich an? Welche Briefe habe ich vom Amtsgericht vorliegen? Oder wie viele Menschen sind an meinem Unfall beteiligt? Und dann mache ich nur das und verschaffe mir einmal von ganz links nach ganz rechts den Überblick. Und dann sage ich, okay. Und jetzt, auf der Basis dieser Informationen und keine anderen mehr, treffe ich eine Entscheidung, wie es hier weitergeht. Weil dann, okay, ich bin runtergekommen, eben, ich habe das analysiert. Dann möchte der Mensch sich nicht entscheiden, aus der Angst, dass wir jetzt gleich was Falsches tun. Und dann fährt die Situation mit mir Achterbahn, weil auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Leider immer die falsche. Okay, jetzt tue ich irgendwas. Und die Situation beeinflusse ich irgendwie, was mir halt einfällt, was mir als beste Idee vorkommt. Und dann schaue ich, okay, jetzt habe ich die Situation beeinflusst, welche Richtung geht's? Und dann korrigiere ich mich dann weiter. Ja. Dabei ist es für mich immer ganz wichtig, diese Prioritäten im Leben wieder gerade zu haben. Stirbt gerade einer oder stirbt gerade keiner? Bei der Landung auf dem Hudson, es sterben gerade ganz viele ja, also oder fast, dann darf ich mich nicht irren. Dann muss ich den konservativen Weg gehen und sagen, okay, ich muss die Lösung nehmen, die mit größter Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt. Wenn ich aber sage, hey, ich gründe ein Startup, das ist cool, viel invest, ja, viel, viel Herzblut hängt da drin, aber ehrlich, es stirbt gerade keiner, dann kann ich auch mal ein Risiko eingehen und sagen, ah, schauen wir mal, großes Risiko, großer möglicher Gewinn, aber auch großer möglicher Verlust.
0: Ich muss da an einen Kommentar ich denken. Ich bin ein großer Tennis-Fan und Carlos Alcaraz, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ganz junger Spanier, der gerade sehr, sehr durch die Decke geht, der hat in Wimbledon. Einfach einen Schuss mit der Vorhand rausgelassen. Ähm, den, Der war einfach schneller als jeder Aufschlag von einem, von einem anderen. Und der, Kommentar, der Kommentator sagte so einen schönen Hinweis und sagte, den hat er sich jetzt einfach mal gegönnt. Das, das hat so auf den Punkt gebracht. Der ist nicht ins Ziel gegangen, aber man hat gemerkt, er wollte ihn einfach machen. Auch auf das Risiko hin, dass er halt nicht den Punkt macht. Und das ist was du sagst. Man kann sich manche Risiken gönnen, einfach weil es eben nicht um Leben und Tod geht. Aber man sollte auch unterscheiden, wann das Gegenteil der
1: Fall ist. Ich weiß nicht, man sollte sich selber für den Erfolg absetzen. Also ich würde nie ein Startup gründen von existenziell wichtigem mhm. Geld. Und auch Carlos hätte Dings dann mit Sicherheit nicht beim Matchball gemacht. Das macht man zwischendrin, wenn man es auch wieder recovern Exakt. kann. Und den Matchball, den spielt man Ganz dann sicher. genau. Und das ist der wichtige Unterschied. Ganz, ganz
0: genau. Mhm. So. Ich könnte noch stundenlang zuhören und ich hoffe, wir machen auch mal einen zweiten Teil, weil ich noch so viele Fragen habe. Ich möchte noch zwei Themen anschneiden und zwar das eine ist für alle Tätigkeiten, die du machst und wir haben ja nur beim Bruchteil gesprochen, du hast noch eine Familie und, und viele andere Dinge, musst du ja kontinuierlich mental und körperlich auf der Höhe sein, topfit sein, hohes Energielevel haben. Und da haben viele Menschen Probleme, noch die richtigen Routinen, Gewohnheiten in ihren stressigen Alltag zu integrieren. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, was du für deine mentale und körperliche Fitness tust, damit du all diese Bälle in der Luft halten kannst.
1: Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Ich tue alles dafür. <lacht> und was ich meine, ich habe irgendwann realisiert, dass ich keine Leistungssportlerin bin. Ja, also ich war es in meiner Jugend mal, ich bin es jetzt nicht mehr weit weg davon. Aber ich bin das einzige Pferd im Stall, in meinem. Ich bin meine einzige Leistungssportlerin und deswegen behandle ich mich trotzdem so. Das Erste ist, ich bin ja auch meine eigene Trainerin, dass ich mit mir selber sehr nett spreche. Ich spreche nicht so wie eine DDR-Trainerin mit mir so, Push, Push, weiter, härter, schneller, du bist blöd, blöd. Nein, sondern ganz im Gegenteil, wie ich jemand anders trainieren muss. Komm, vielleicht geht noch was, ah, es geht nichts mehr, gut, dann machen wir heute Pause. Ich ernähre mich sinnvoll, ich äh, trinke wenig Alkohol, ich versuche so viel wie möglich zu schlafen. Ich habe ein kleines Kind und einen Haufen Projekte und scheitere kontinuierlich hart an diesen Dingen. Nein, also ich schlafe nicht genug, ich ernähre mich auch nicht gut, aber ich versuche es. Und dann, wenn ich an meinen eigenen Vorsätzen, wenn ich da zu kurz komme, wenn ich da weniger tue, als ich schaffe, akzeptiere ich mich und bin auch mit diesen Shortcomings, mit meinen eigenen Fehlern da völlig im Reinen. Und ich unterscheide dann immer zwei Dinge. Zum einen, dass, wenn man viel möchte im Leben, ich in einem anderen Bereich immer eine schlechtere Leistung abliefern werde. Ich kann nur ganz bewusst, ich kann ein Projekt machen mit 100% und 100% Erfolg kriegen. Oder ich kann mehrere Projekte machen, aber dann immer nach der 80-20-Regel. Ja, ich kann fünf Projekte machen mit je 20% Erfolg da kommt aber auch nur 80 Prozent raus. Und das wird sich immer nach 80 Prozent anfühlen und nie nach Perfektionismus. Ganz konkret, ich habe ein kleines Kind, ich versuche eine gute Mutter zu sein, nach meiner Definition davon, und ich habe einen Job. Und wenn ich in meinem Job bin und wenn ich Podcasts aufnehme und wenn ich andere Dinge mache, dann bin ich für mein Kind nicht da. Und wenn ich für mein Kind da bin, dann beantworte ich E-Mails, E-Mails, äh, spät, zu langsam gefühlt. ja gibt ja keinen Standard. Dann vergesse ich auch mal, dass ich noch ein To-Do hatte. Und das muss ich akzeptieren. Und mit dieser Akzeptanz ist es auch so, wenn ich dann in einem Bereich bin, wenn ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz bin, dann bin ich auch da. In dem Moment, egal wie lang oder kurz der ist, bin ich voll präsent. Und wenn ich bei einem Kunden bin, in der Beratung, auf einer Bühne, dann denke ich nicht eine einzige sekunde über meine tochter nach ja das ist dann auch sondern ich bin dann präsent und das ist das was mir hilft da verschiedene dinge unter einen
0: mhm. zu kriegen
1: aber in keinem einzigen von diesen bereichen bin ich perfekt oder bringe ich 100 Prozent? Das
0: erleichtert, glaube ich, viele Menschen, die jetzt zuhören. Vielen Dank für die für diese Einblicke. Den, den letzten Themenkomplex, den ich mit dir noch besprechen möchte, weil es hören auch viele Menschen zu, die eine Führungsposition haben oder diese vielleicht anstreben. Und du bist ja auch unter anderem vom Business Insider dazu gekürt, eine Vordenkerin in diesem Bereich. Du teilst, ja, es klingt so doof, aber ich meine es wirklich ernst. Also ich finde es hochgradig spannend, dass man aus anderen Bereichen wie dem Militär oder aus anderen Bereichen eben Dinge auch für die Leadership im, in Unternehmen lernen kann. Und was mich als erste Frage interessieren würde, wer, jetzt nicht namentlich, aber welche Position war dein bester Leader, den du in, an deinen verschiedensten Positionen kennenlernen durftest und warum?
1: Also zum einen muss ich erklären, warum ich gerade so gelacht habe, als du gesagt hast, Vordenkerin des Jahres war auch mal ein Titel, den ich bekommen habe. Den fand ich unglaublich lustig weil ich selten viel gedacht habe, sondern ja. immer gemacht. Also ja, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, wie ich das jetzt mache. Aber das Denken war nicht mhm. der Grund, sondern das dann mhm. einfach mal machen. Die Menschen, von denen ich am meisten gelernt habe, wie gute Führung sind, waren die Chefs in meinem Leben, die richtig schlecht waren. Das ist ein gemeines Dilemma, was hoffentlich vielen hilft, die gerade sich selber ihren Chef ärgern oder die Chefin. Weil wirklich gute Führung, gut gemachte Führung, merkt man als Mitarbeiter am Ende gar nicht mehr. Da läuft einfach. Ich komme gerne in die Arbeit. Das Team ist harmonisch. Der Chef ist fast gefühlt nicht präsent. Ja, also Der ist da und ist immer Teil. Aber es gibt diese ganz krass gefühlte Führung nicht. Weil das, ja Menschen es ist es, wie wenn mit guten mhm. Eltern, ja, das das war halt schön, die Kindheit, hm. dass da ganz viel dazugehört, das ist dann spannend, aber ich kann es da nicht so sehen, was machen die eigentlich mhm. richtig. Sondern dem Fehler das schlecht machen, kann ich das sehen. Und mein Ding war immer, ich muss ganz genau aufpassen, muss mir das alles merken und dann wirklich, das ist das Schwierige, später selber anders machen. So habe ich gut mhm. gelernt. Dann auch mit viel Selbstreflexion. Die schlechtesten Chefs sind die, die selber sehr große Unsicherheit verspüren. Wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin und meinen eigenen Stil nicht habe, sondern was ich im Fernsehen gesehen habe, was ich mal im Buch gelesen habe, versuche zu interpretieren, dann kommt Quatsch raus. Weil ich dann auch nicht bereit bin, zu reflektieren und das anzunehmen, was die anderen sagen. Ich habe das, mein Mann hat einen Betrieb in der Handwerksbranche, und Handwerker nicht eher, aber ein paar von seinen Mitarbeitern so ja, man muss erstmal Dominanz etablieren, man muss erstmal zeigen, wer hier der Chef ist, wenn man in den Raum kommt. So würde ich das so anfangen. Bei gut ausgebildeten Profis bin ich nach fünf Minuten unten durch und werde mit mehr Druck auch nie mehr Ergebnis haben. Sondern ich muss so führen, wie es sich für mich intuitiv richtig anfühlt, wie ich geführt werden möchte. Und ich, jetzt ganz persönlich, ich möchte mit Empathie, mit viel Vertrauen, mit viel Vertrauen auch geführt werden. Vertrauen in meine Fähigkeiten und mit auch, dass meine fachliche Kompetenz dann wahrgenommen wird. Das nennt man, es gibt verschiedene Namen für so eine Anführungsstil, führen mit Auftrag. Im Englischen gerne so Mission, Tasking, Mission Management, also ich gebe die Vision vor. Ja, das ist die wichtigste Eigenschaft des Vorstandes, der Chefin, zu sagen, was ist denn das Ziel? Warum kommen wir jeden Morgen in die Arbeit und tun was? Weil wir Produkt XY machen wollen, weil wir das machen wollen. So, zusammen. Und dann für jeden Einzelnen, aber deine linke und rechte Grenze, das sind deine Ressourcen, deine Zeit, dein Team und darin darfst du dich völlig frei bewegen. Mach, wie du meinst, ja, wie ihr zu einem Ziel kommt und dann entweder, wenn ihr Probleme habt, die jederzeit kommen oder wenn es mhm. erledigt ist. Und dann wird es als Chefin ganz schwierig, weil da muss ich zur Seite gehen und zurück und nur noch aus der Ferne beobachten und nur einschreiten, wenn ich denke, okay, jetzt, jetzt biegen sie wirklich ganz falsch ab. Absolut. Du hast jetzt, und wenn
0: ich das noch anschließen darf, weil du eine Analogie schon zum Elternsein gebracht hast und du hast einen sehr, sehr coolen TED talk den ich wirklich jedem, der jetzt hier zuhört, empfehlen kann, den sich anzusehen. Und zwar geht es darum, was man als Eltern aus der Militärführung lernen kann. Und wenn man sich nur mal den Titel ansieht, dann denkt man, ho, hoppla, werden jetzt hier irgendwie Erziehungsmethoden aus dem vorherigen Jahrhundert gelehrt mit, mit Rohrstock etc. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich das ansieht. Und meine Frage wäre, du hast jetzt schon einige Jahre Erfahrung und ich werde in drei Wochen Vater, von daher auch aus persönlichem Interesse jetzt. Was sind aus deiner Sicht, wenn du links und rechts guckst, die größten Fehler, die Eltern heutzutage äh, machen in der Erziehung? Oder der eine größte Fehler, um es konkret zu machen?
1: Es ist immer schwierig zu sagen, was machen die anderen falsch? Ich weiß nur, was man selber, sich selber falsch mache oder wo ich unter Umständen Gefahr laufe, mhm. falsch abzubiegen. Das Gemeine an der Führung, wie am Elternsein ist, ich kenne eigentlich nur ein Muster. Ich kenne nur, wie meine Eltern das gemacht haben. Und wenn ich deswegen nicht genau aufpasse, wenn ich nicht genau weiß, was ich tun soll, verfalle ich automatisch in dieses eine Muster. Egal wie blöd ich es früher fand, dann höre ich, ich hör meine eigene Mutter in meiner Stimme. In den Sätzen, die man dann plötzlich sagt. Und dann vor sich selber rechtfertigt, naja, deswegen hat es Sinn gemacht. Nee, nee. Wenn sich das Kind schlecht angefühlt hat, hat es auch keinen Sinn gemacht. Es kostet nur Kraft und Energie, es jetzt bewusst anders zu machen. Und das ist das Erste. Man darf es anders machen. Ich denke, man muss, das Wichtigste ist, mit sich selber im Reinen zu sein. Zu sagen, ich erziehe mein Kind so, wie ich es meine und wie es für mich mhm. funktioniert. Und gerade bei Eltern, aber auch bei Führungskräften allgemein, es prasselt so viel von außen auf einen herein. Ich war so genervt. Ich habe mit 35 Kind gekriegt. Ich stand mitten im Leben. Ich habe so viel gemacht. Und plötzlich meinten die Menschen wieder, ungefragt, mir so plumpe Tipps geben zu dürfen. Ne, das musst du aber so machen. Und ich so, Entschuldige bitte, wer hat dich denn gefragt? Niemand. Und jetzt ist auch mal wieder... <lacht> Und dann meinen die eigenen Eltern und die Verwandtschaft und Freunde. Jeder darf sich zum Wohle des Kindes da einschalten. Es also, gibt Grenzen zum Wohle des Kindes. Da sind wir jetzt mal woanders. Also sagen, nein, mein Kind darf jeden Tag ein Eis essen. Wo andere sagen, oh, gesunde Ernährung. Sage, ja, aber Lebensfreude und mit konstantem Zuckerangebot umgehen können. Und wie sie das muss, jeder für sich selber ausmachen. Aber man darf da wirklich nicht so viel zuhören. Und ich habe auch Elternratgeber Ratgeber und Tipps gelesen, aber dann ganz bewusst und reflektiert um zu sagen, das mhm. funktioniert für mich, das funktioniert nicht und es gibt keinen Muss. Man sollte sich vorlegen, was ist eigentlich mein Ziel. Also möchte ich, dass mein Kind vor allem wirtschaftlich erfolgreich wird, dass es vorankommt. Möchte ich vor allem, dass es glücklich ist, dass es ein gutes, glückliches Leben hat. Ich habe kurz mal sowas gelesen, sagen: mein Ziel ist, dass mein Kind mit 20, 30, 40 nicht erst eine Selbstfindungsphase braucht, sondern dass es dann schon weiß, wer sie ist, was sie möchte, was sie kann und das selbstbewusst mhm. angeht. Das
0: macht sehr Sinn. Und das, was du gerade ansprichst, sind ja Glaubenssätze, die wir alle von unseren Eltern durch Erziehung, durch Prägung äh, auch äh, übernehmen. Äh, Wahrheiten, die stimmen oder nicht, aber die wir erstmal als Default-Mode äh, sehen, genau wie du sagst. Wenn man es nicht weiß, greift man auf auf das zurück. Dazu eine spezifische Frage. Welche, welchen Glaubenssatz, vielleicht negativen oder falschen Glaubenssatz, den du mal hattest, hast du mittlerweile durch einen anderen Wissenssatz überschrieben in deiner Rolle jetzt als Mutter?
1: Das Wichtigste für mich, aber auch das Schwierigste, das in unserer Gesellschaft zu leben, ist, dass brave Kinder gute Kinder mhm. sind. Also das ist ja immer so, wenn du ein gutes Elternteil bist, dann hast du drei- oder vierjährige, mit denen man schön in Ruhe zum Essen gehen kann. Und die sind ganz. brave und die machen kein Chaos und die machen kein Quatsch. Wenn man sich das mal kurz durchdenkt, was ist eigentlich ein drei oder vierjähriges Kind? Wie funktioniert deren Gehirn? Und dann siehst du ganz brav, zum Beispiel bei den englischen, britischen Royals, ja, diese kleinen Kinder, die dann da mit drei oder vier auf dem Balkon stehen und stundenlang winken. Sie, boah, das muss das Schreckgespenst sein. Das kann nicht. Wenn ich einen selbstbewussten, durchsetzungsfähigen Erwachsenen haben möchte, dann brauche ich dummerweise als Eltern ein selbstbewusstes, durchsetzungsfähiges Kind, mit dem Dinge besprochen werden und das nicht immer nur obrigkeitshörig hören muss, weil ich es sage. Das ist im Moment, wie sehr meine Tochter ist jetzt drei, brutal anstrengend. Und ab und zu muss die natürlich auch einfach mal Dinge tun, weil ich es so sage, weil das jetzt so passieren muss. Aber es ist nicht unser Default-Mode. Und es wird bei uns viel verhandelt und besprochen, was mit drei Jahren ganz schwierig ist, weil wir jetzt nicht so zugänglich für Verhandlungen, sondern mehr für Bestechung. Aber trotzdem habe ich das immer im Blick, hätte sie dieses Verhalten als Erwachsene, wäre das jetzt wünschenswert mhm. oder nicht. Und das ist ganz wichtig. Und mir ist am wichtigsten, dass sie ein glückliches, selbstbewusstes Leben führt, dass sie gut fähig soziale Bindungen finden kann, weil das ist für die Menschen extrem wichtig. Ich muss nicht der CEO von XY sein, um glücklich zu sein und ein wertvolles Leben zu haben. Aber ich brauche Menschen und Netzwerke, auf die ich mich verlassen kann, denen ich das gut einschätzen kann und Selbstwertgefühl und eben dieses Verlassen auf die eigene innere mhm. Stimme. Das, ist das, was ich denke, das mhm. stimmt meistens. Und das sind die Dinge, die ich versuche, da zu fördern. Aber es ist ein langer, das, harter Kampf. Ich möchte da keine Illusionen schaffen. Und das ich freue mich schon Energie. drauf,
0: aber vielen Dank für das äh, Mini-Coaching jetzt dazu. Ich werde dich ab und zu auch nochmal anrufen, wenn ich da konkrete Fragen habe. Nikola, vielen, vielen Dank für dieses unfassbar spannende Gespräch. Ich könnte, ich habe noch 15 Fragen, die ich nicht mal ansatzweise äh, angesprochen habe. Ähm, als letzte Frage stelle ich immer die Folgen an all meine Gäste, äh, die da waren. Und äh, da würde mich auch deine Antwort interessieren. Wenn du jetzt mal auf das Auf und Ab deines Lebens der letzten 15, 20 Jahre zurückblickst,
1: was ist deine wichtigste Erkenntnis daraus? Die wichtigste Erkenntnis, die habe ich tatsächlich auch abgeschrieben. Die habe ich mal von Tom Hanks gesehen. Die wichtigste Erkenntnis, er hat es natürlich auf Englisch gesagt, war This too shall pass. Es geht alles vorbei. Die schlechten wie die guten Sachen. Und wenn ich ganz tief im Dunklen stecke, dann muss ich das, weil es fühlt sich immer so an, als würde der Zustand ja. ewig bleiben, als würde es nur bergab gehen. Aber das tut es nicht, sondern es ändert sich wieder unweigerlich. Es wird sich ändern und wenn man ganz tief im Dunkeln sitzt, es wird wieder heller. Gemeinerweise, auch wenn es gerade richtig gut läuft, wird es nicht so anhalten. Es werden wieder Dinge passieren und da muss ich das genießen, genießen. Als junge Mensch habe ich mir gedacht, ach, wenn das und das, dann geht mein Leben los. Wenn das und das, und dann endlich geht's los. Nein, nein das läuft, das läuft schon lange. Und ich muss es jetzt im Moment so genießen und annehmen, wie es geht. Und wenn, nur um das zu sagen, ich bin damit schon auch ab und zu von Außen konfrontiert worden von Freunden, wenn es wirklich ganz dunkel ist. Man sagt, also ich sehe gar keinen Ausweg mehr außer den sehr drastischen. Das ist okay. Wenn das die Wahl ist, ist es ist wirklich so drastisch, dann mach doch drastisch, dann geh doch nach Thailand, dann mach mhm. doch mal ganz was anderes. Aber dann hast du ja nichts mehr zu verlieren. Also ich habe nichts mehr, ich habe alles verloren. Ja, dann nimm das doch, dann nimm doch diese Freiheit, dass du nichts mehr hast und mach einfach mal was Abgefahren anderes, damit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann stellt man meistens fest: Ah, ich habe tatsächlich doch noch was zu verlieren, was ich mhm. eigentlich gerne haben möchte.
0: Stimmt, absolut. Vielen, vielen Dank dafür, äh, Nicola. Ich möchte dieses Gespräch so beenden, wie ihr vielleicht einen Flug ähm, äh, beenden würdet. Und man hört ja immer, ich bin großer Top Gun-Fan, natürlich auch die Neuauflage jetzt. Und ich weiß gar nicht, wie Tom Cruise in echt heißt. Ich weiß nur, dass er Maverick heißt. Das ist ja sein, sein Call-Sign, wie ihr, glaube ich, als äh, Piloten sagt. Deshalb wie ist dein Call Sign, Nikola? Ich weiß nicht, ob du den schon mal verraten hast. Ich kenne ihn noch nicht. Und dann sag mir doch bitte, wie man sich nach einem Flug, nach einer Mission verabschieden würde. Ich stelle mir das immer so vor, over and out Maverick oder sowas. Aber sag mir mal, wie es konkret geht und dann machen wir das jetzt. Das ist mein großer Wunsch für dieses Gespräch.
1: Ja, Tatsächlich haben wir da gar nichts. Wir melden uns nur von der Frequenz ab. Und dann auf die nächste. Es wird uns ja dann immer nur gesagt: Nächste Frequenz. 121,500. Ja, neben your frequency, have a nice day. Wir sind ganz nette okay. Nummer. Aber trotzdem Menschen. möchte ich deinen Call sein noch wissen.
0: Okay, aber trotzdem möchte ich deinen Call sein
1: noch wissen. Bam -Bam. Mein Call sein ist Bam Bam. Oder Bam -Bam, okay. Bam Bam auf Englisch. Das hört sich super cool an. Ja, ja Bam Bam. Bam Bam ist der kleine von den, von den Feuersteins. Ganz klein, große Keule. Damit wurde nicht meine Klappe gemeint.
0: Ah, mein Call sign ist Leroy. Also from Leroy to Bam Bam, over and out. Puh, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Was für ein wahnsinnig inspirierendes und wertvolles äh, Gespräch. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, von Piloten, Pilotinnen, Sportlerinnen äh, einen frischen Blick auf Dinge zu bekommen, wo sich Menschen, die im Wirtschaftsleben stehen, oft äh, sehr, sehr schwer tun. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich jetzt eigentlich mitgenommen habe, ist das, was Nicola äh, sagt und was viele andere auch äh, in dem Auf und Ab Podcast berichten. Diese Erkenntnis, dass wenn man an dem tiefsten Punkt im Leben angelangt ist, dann wird es von da wieder bergauf gehen. Denn sonst wäre es nicht der tiefste Punkt. Das ist das Charakteristikum des Tiefpunkts, dass es danach bergauf geht. Und das ist eine, wie ich finde, sehr sehr äh, ja, frohe Botschaft. Etwas, was Hoffnung gibt. Gleichzeitig heißt es aber auch, wenn man ganz oben steht, dann wird es danach bergab gehen. Und beides ist absolut okay. Wir müssen es nur akzeptieren und in dem Moment einfach äh, den Moment auskosten. Denn wir wissen, er wird nicht für immer sein. Denn genau dieses Auf und Ab ist das Leben. Und äh, wenn du diese Episode äh, genauso wertvoll fandest wie ich, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns auf Apple ähm, und äh, Spotify eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst. Ähm Du kannst gerne auch auf YouTube vorbeigucken, da sieht man dieses Podcastgespräch auch mit Video. Und wenn du Ideen, Vorschläge, Feedback, Kommentare hast, wen wir sonst in der Zukunft mal einladen sollten, welche anderen Gäste interessant wären oder irgendwas, was dir sonst auf, auf der Seele liegt, dann schreib es da bitte in die Kommentare rein. Ich lese jeden Einzelnen und das ist der Ort, wo wir wissen, wie wir uns weiter verbessern möchten. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass du auch nächsten Donnerstag wieder reinguckst, wenn es eine neue Episode von Auf und Ab gibt. Falls du die bisherigen Episoden noch nicht gehört hast, es sind wahnsinnig spannende Gäste und Gästinnen dabei. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und genieß dein Auf und Ab des Lebens.